0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Des mots de bouteille.
1: Franchement
0: dit. Cube, Cube Radio.
1: Bon lundi, bon début de semaine aujourd'hui. On est le 27 avril 2020. Mon nom, Jonathan Trudeau. Bienvenue. À Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit. Bon début de semaine, bonne bouteille. Comment ça va?
2: Salut, ça va, toi?
1: Oui, est-ce que tu as profité du, du beau temps, de la belle fin de semaine? Est-ce que tu t'es ressourcé pleinement? <rire> que
2: oui, que oui, que oui, que oui! Samedi, là, c'était le fun. Hey, on mange court dehors. Envoyez donc, j'ai lavé toute ma galerie. Ça a bien été. C'était Un petit coup de soleil, Bravo. un petit peu d'en face, jusqu'à Ah juste oui, assis. ah oui, jusque-là. Oui, wow. il faisait chaud pour vrai, à un moment donné, il faisait 15 kecks, puis je. C'est chaud. C'est le fun. Bravo, bravo. J'ai, adoré. j'ai adoré l'expérience.
1: Moi, j'ai fait exactement ce que j'avais dit entre deux, euh, <rire> deux interventions oui, hein? de, de TV avec elle, le maquillage d'enfance et le télé accroché ouais. après le collet de chemise sorti le set de passion. Ben fait Faites travailler les enfants un peu. là, N- Nettoyez ça, <rire> le kit de, de passion Mais avec t'es un, t'es un petit de l'eau savonneuse. Fais-tu
2: péter la neige? Il en reste? J'ai, j'ai, J'imagine. Je m'aime.
1: Il en reste, oui. Oui. Mais ben moi sur mon terrain, il n'en en reste presque plus là, c'est comme localiser okay. les endroits où dans l'hiver le, le vent pousse là, dans le coin mettons de la clôture puis ouais. des haies, il y en, mais tu sais j'ai encore des voisins là, je regarde dehors. Là. J'ai des voisins qui ont encore des bas de neige de 3 4 pieds à, à grandeur du terrain. Puis là, <rire> hey, ça s'appelle, s'appelle, s'appellent
2: ben, oui. ben oui, t'es rendu un... tu le sais que tu es rendu dans ton confinement plus capable d'être l'hiver puis tu sais plus quoi faire quand tu pelle la neige.
1: T'as, c'est ça, t'as les voisins qui chaque année vont s'adonner à ce drôle de rituel <rire> ah oui, en de en a. pelleter la neige.
2: T'as <rire> les dire, y a autres un... qui jugent puis qui se disent <rire> « Je ferai jamais ça, moi, pelleter ma neige » puis qu'ils le font toute cette année.
1: Non, mais c'est parce qu'il y a une affaire, c'est que quand t'as des enfants, là moi, mm-hmm. le voisin qui pellete sa neige, mais qui l'étend un peu sur le terrain, juste pour défaire le gros bloc si tu veux, mm-hmm. j'ai pas de problème. Mais ceux qui garochent tout ça dans, oui, la, rue, dans la rue, alors que eh t'as oui. des enfants qui essaient de commencer <rire> à faire du vélo ou de la trottinette, puis là, pfff, qui des, des, <rire> des motons de neige. Ouais. Comment, là, pas quand on est dans un quartier avec euh, des jeunes enfants, tu sais. Mon ça. voisin m'a dit hier, il a, il a fait ça un peu, mais en mettant la neige juste sur le bord de la okay. rue. C'était correct. Ah, oh, c'était pas t'es le grand dit?
2: garochère, tu sais. Il y en a plusieurs, c'est comme... Plus oh, oui, ça va loin, t'es... mieux, tu sais. C'est comme, oh, va-t'en hors rush. de... Ah oh, oui, ça le goroche solide. Il
1: go mais <rire> euh, mais c'est ça. Et il y en a d'autres, donc, qui... Euh... Qui, euh, qui s'initie à cette activité-là ouais. pour passer le temps. Oui. Je pense euh, à Richard, qui est un de voisins rue en arrière, mais qui est le père d'un euh, des, collègues, euh, des collègues, un des coéquipiers de hockey euh, okay. à RAF. Euh, lui, il a décidé qu'il <rire> il vargeait son bonne de neige à tous les ah jours. Ouais, parce ça C'est ça comme si l'échappatoire. Ça fait
2: sortir le méchant.
1: L'autre fois je l'ai croisé, il dit Ah, il descend-tu le bonne de neige? <rire> » <rire>
2: 8 <rire> poignets sur son si banc de neige,
1: après, d'autres <rire> choses, c'est correct, c'est correct. Ah, <rire> ah, mais, c'est, ah mais tu tu, regarde, tu vois, c'est, là, on, on sourit, mais il reste que je, je vais faire un lien sérieux, c'est que justement, là il y en a qui ne sont pas capables de verger sur un banc de neige plutôt que de verger sur d'autres choses. Et c'est pour ça que le déconfinement prend tout son sens. Mm-hmm. Tu sais. J'en lis un mot euh, à Richard, puis euh, moi, le, le fédéral là, qui émet des réserves sur euh, l'immunité collective, l'immunité naturelle. Mais qui propose pas d'alternative. Je trouve que c'est tellement facile. Puis, tantôt, à, à salut, bonjour, je donnais l'exemple suivant. Une image un peu, un peu idiote, là, mais pour illustrer. il y a trois paliers de gouvernement. Tu as les municipalités, tu as les provinces, tu as le gouvernement fédéral. Mm-hmm. Si on parle en termes, mettons, de transport, on fait une analogie de transport, là. Les municipalités, eux autres, ils se promènent en auto d'un quartier. Les fenêtres descendues, ils entendent toutes, ils voient toutes, ils regardent toutes, les cas particuliers, les gens, la communication est bidirectionnelle, les gens viennent leur parler. Ça, c'est les municipalités. Le gouvernement du Québec, souvent, il est comme dans une espèce de petit Cessna qui va à la basse altitude, tu sais. <rire> Plus ou moins okay. haut, selon les... les, les ouais. pis il est capable de... « Ouais, OK, il se passe ça, oui. » Le gouvernement fédéral sont dans Station spatiale internationale, comprends-tu?
2: <rire> la grosse affaire. Sont, sont,
1: ils ont dépassé la stratosphère, sont en haut puis ils ont une espèce de grosse vue d'ensemble. Puis ils calent les chutes. Là. Hey, ça, c'est un continent, ça, c'est un océan. Ça. Mais ils n'ont pas, pas de conscience, de connaissance, de compréhension fine de ce qui se passe sur le terrain. Fait que c'est beau de dire, là, oh, vous savez, scientifiquement, c'est pas encore prouvé, l'immunité. Mais OK, mais c'est pas toi qui gère les problèmes de santé mentale. C'est le Québec. Ouais. C'est pas toi qui gère la violence conjugale, la malnutrition dans les écoles, la dépression, les suicides, les drames. Le fédéral est à des milles de ça. Le gouvernement du Québec, lui, il gère ça. Donc quand le premier ministre Legault nous parle, et c'est un terme qui est revenu souvent, des fois je trouve qu'il a été un peu euh, galvaudé, là, mais reste que c'est un principe qui est fondamental, la balance des inconvénients, là. Ben, c'est exactement ça. Il n'y en a pas de risque zéro. Là. Y en a, le risque zéro, c'est de rester chez vous, cloîtré. puis encore là, c'est là, quoi, il y a, y a de quoi qui peut te tomber sur ta, sur ta maison? Le risque zéro, il n'existe pas. Il
3: faut
1: essayer de l'amoindrir, et là, à un moment donné, là, la balance des inconvénients, c'est de se dire, est-ce que c'est pire d'envoyer les enfants à l'école, de recommencer graduellement à rouvrir la société, là, le robinet, petit peu par petit peu, ou de rester fermé? Ben, la réponse, c'est que c'est pire de rester fermé. C'est
2: parce qu'il n'y aura pas de solution miracle non plus. Là. On ne peut pas... Hein... Ton plan B, ça ne peut pas être un miracle dans la ville. Non. S'il arrive pas, tu es un peu dans la merde. Mais fait que c'est ça. À un moment donné, pour vrai, il va falloir... Puis on, je ne sais pas si tu le sens, mais moi, je le sens. Le monde sont tannés. Puis je, oui. puis je comprends. Moi, je, je, j'ai l'impression que je ne peux pas comprendre totalement, vu que moi, je sors de chez nous, je viens au travail, je repars. Je, mais... On le sent, puis juste en fin de semaine, les échos qu'on a eus, nous autres au bureau, c'est tout le monde qui arrive, fait, hey, en tout cas, ça me dit, euh, ça paraissait pas qu'on était en confinement, en tout cas, et pareil. Il y avait du monde partout, puis... Ah oui. Il faisait beau, puis il faisait chaud, puis le monde sont sortis de chez eux parce qu'à un moment donné, ben... Qu'est-ce que tu veux? Le monde commence à être tanné de ne pas voir leur famille, puis je comprends, là. Puis je comprends aussi pourquoi on le fait, le confinement, mais on sent le t'aboute ». Fait que s'il si faut déconfiner pour, après ça, reconfiner, parce qu'on se rend compte que ça n'a plus de bon sens, au moins, ça a redonné des airs lousses. Ça a redonné un petit peu d'air pour dire... OK, tu sais, c'est comme tu remontes à la surface, tu prends une bonne grande gorge d'air, puis tu repars après. Tu redescends en profondeur. Puis c'est ça. C'est ça, mais il ne faut pas que, que la gorge que d'air soit, soit trop
1: grande non, non plus. plus. Il faut, faut juste un, un petit peu, là. On va rouvrir un petit peu, on t'sais, va voir balance, ce que ça va donner. C'est comme... Puis à un moment donné, on va, on va apprendre à vivre selon de nouvelles réalités. En fait, je pense qu'on est déjà en train de le faire là. On on est bien moins euh, anxieux face à ce changement d'habitude-là, de paradigme, que... Je je parle de façon générale. Je comprends qu'il y en a qui doivent mal composer avec tout ça, mais il reste qu'il y a des choses qui nous semblaient impossibles il y a quelques temps qui deviennent plus habituelles, comme euh, aller faire euh, l'épicerie, de faire la file dehors avant de rentrer, puis d'attendre deux mètres par deux mètres, puis d'avoir un plexiglas devant toi. -hmm. On on va commencer à s'habituer, puis... Je, je, c'est peut-être un parallèle ultra boiteux que je vais faire, là, mais mettons que quelqu'un qui est en rémission du cancer, okay, il, il a eu une peur é- épouvantable, là, s'est battu pour sa vie, etc., là, il se fait dire qu'il est en rémission. Il a le choix entre se lever à tous les matins en se disant le cancer est peut-être revenu puis de, de ne plus avoir de qualité de vie, puis ça doit ab- assurément être comme ça au début, mais qu'à un moment donné, ça fait un an, deux ans, trois ans, mm-hmm. quatre ans que tu es en rémission, puis je, 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 peut-être que je parle totalement à travers mon chapeau, je jamais eu le cancer, mais L'image que je me fais, là, donc t'a, t'a, tu sais qu'il y a un risque, mais tu apprends à vivre avec dans c'est une sûr. certaine mesure. Ça ne veut pas dire que tu n'y penses pas, ça veut pas dire que tu n'es pas conscient, mais tu apprends un peu à vivre avec ce risque-là. Et c'est pour ça que ce n'est pas d'être irresponsable que de dire ben le déconfinement, oui, à un moment donné, il va falloir que ça arrive. C'est juste de dire ben là, il n'y en a pas de vaccin, il n'y en a pas de solution miracle, puis l'alternative de rester chez nous et de rien faire est pire.
2: Ben, c'est que sûr. d'essayer
1: tranquillement, pas vite, de rouvrir puis de voir ce que ça donne.
2: Puis mm. à un moment donné, ben, les masques, on va les accueillir à, à bras ouverts puis ça va être, on se regardera plus comme si c'était un alien. Euh, quand tu vois quelqu'un d'autre, tu vas le complimenter par son masque qui est hot puis qui a un design de la fun, Moi, j'ai, tu sais. En fin hey, ok. hé, hey, t'as-tu euh, noir, qui ben, En fait, c'est que j'ai vu un article
1: dans, dans le journal que baseball Québec. Les ouais. euh, autres, ils, normalement, ils font les, les uniformes pis ouais. tout ça, donc autant qu'à faire, vu qu'on sait pas ce qui va devenir la saison, on décide de faire des masques avec, euh, je pense, c'est marqué 11 bas contre la COVID, quelque chose dans okay. un noir avec le logo de Baseball Québec, Puis ils en ont fait oh. évidemment pour enfants aussi, ben pis ouais. pour adultes, fait que j'en ai commandé euh, deux pour enfants, deux pour adultes on va recevoir, je pense, c'est dans trois semaines, c'est pas demain la veille, mm-hmm. mais au moins, je sais que je vais avoir deux vrais masques qui vont rentrer un moment donné, en tissu là, fait euh, ouais. comme il faut pis tout.
2: Moi, je m'étais mis, une, euh, j'en avais vu des, des super, euh, c'est niaiseux, là, mais beaux, puis ils ont l'air bien faits. Aussi, quand tu magasines ça, il faut que tu regardes c'est quoi la composition, qu'est-ce que oui. tu utilises, comment, tu sais, si ça respecte tout, là, en, conseil, euh, règle générale, en fait, c'est, c'est quand même pas pire. Je suis pas une experte ouais. là-dedans, là, mais je sais de m'y chier, puis je m'étais pas mis d'alerte. Samedi, je me suis levé trop tard, puis le, le « restock » en bon français… Ça faisait le samedi, tout était en vente à partir de 10h. À 11h, il, il, il y en avait T'es plus. C'était, c'était, c'était terminé. Je sais pas c'était quoi leur stock, mais c'était terminé. Puis, C'est sûr, on se magasine avec le prix. Puis, Il est-tu beau? Il a-tu l'air bien fait? Il a-tu l'air de vouloir me fûter dans le face? Il euh, y en a avec des glitters. La petite paillette.
1: Ouais, ouais.
2: J'oserais pas. Il <rire> en pause le parce parler. qu'on a,
1: a, a notre invité ouais. euh, et des en attente, mais juste te dire que hier soir j'ai ri comme ça faisait longtemps que j'avais pas ri. Kamalboun blonde arrive oui, ri. juste à m'entendre rire. Je riais, je riais. Le mime qui circule de c'est George Foreman qui s'était fait mordre d'une oreille par Mike Tyson à l'époque. Okay. Toi était trop jeune pour non. ça dans le combat. Ouais. Mike Tyson, il a carrément mangé un bout d'oreille, ok? C'est, c'est dans les annales de la boxe, ça, c'était épouvantable. Tout le monde a dit que Mike Tyson était complètement fou. Et là, tu vois... Okay. Il me semble que c'est formé, en tout cas, peu importe, mais l'adversaire de Tyson, c'est un montage mais qui a un masque, mais qui ne tient pas parce que...
2: <rire> il manque un bout d'oreille. Non, 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 non. Il manque l'autre Thanks
1: to you, Mike Tyson.
2: <rire> j'avais pas remarqué qu'il manquait un bout d'oreille. Wesh!
1: <rire> voilà. Il <rire> bon, y a des choses niaiseux. drôles qui circulent malgré tout ça Mais ben oui, tout, tout ça pour dire que ça va faire partie D'une nouvelle réalité, les masques, la distanciation On va s'habituer à ça ouais. Et là, le, le, une étape majeure qui va être franchie Aujourd'hui avec la présentation du plan De retour à l'école par le gouvernement du Québec Ça suscite beaucoup de craintes Notamment du côté des syndicats On va parler avec Sylvain Mallette, le président de la Fédération autonome de l'enseignement Au retour de la pause, ne bougez pas
4: Il
1: est Et les franc et nuancé Jonathan Trudeau Jonathan...
5: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Donc, c'est cet après-midi que le gouvernement Legault va présenter son plan pour la réouverture des écoles. Je l'ai dit un peu plus tôt, ça suscite évidemment toutes sortes d'interrogations, d'inquiétudes, notamment au niveau du personnel enseignant. On va s'entraîner avec Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. Monsieur Mallette, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: Comment ça va aujourd'hui
6: ben, ça va bien, euh, dans de, les, étant donné on est en attente là, de, de prendre connaissance du plan euh, euh, de réouverture graduelle des établissements scolaires. Donc, euh, on va apprendre là, le contenu euh, de ce plan-là, comme tout le monde, au même moment.
1: Mais là, en ce moment, à 10h20, M. Mallette, vous savez pas ce que le gouvernement va annoncer? Vous avez pas eu de discussion? Vous avez pas télégraphié? Parce que moi, j'ai parlé avec des sources au gouvernement en fin de semaine qui me disaient, là, que M. Robert, je parlais à vous et Mme Scalabrini, je pense à chaque jour pratiquement, là, que c'était quasiment ben, 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 ouais. une petite cérémonie,
6: pis... Ben, oui, oui, c'est-à-dire que tous les matins, là, on a un appel téléphonique. J'ai un appel téléphonique avec le ministre vendredi, euh... Euh, Dernier, Jamais le le ministre, lorsqu'il m'a parlé, m'a indiqué qu'il déposerait le plan ce lundi, puis il m'a encore moins dit le contenu. Et nous, moi, je veux préciser d'entrée de jeu, on n'est pas contre la réouverture graduelle des établissements scolaires. On sait très bien euh, qu'il faut que les écoles ouvrent. Cependant, euh, c'est quand même assez étonnant, parce que ce sont nous qui sommes les plus nombreux dans les établissements scolaires. C'est nous qui sommes en contact, en lien, euh, le plus longtemps dans une journée avec les élèves. Puis on est ceux n'auront pas été euh, consultés il euh, y a 14 comités qui ont été mis en place par le ministre il euh, a donné des mandats on siège sur six de ces comités-là euh, on a un échéancier où le ministre s'attend à ce qu'on lui dépose des recommandations au début du mois de mai euh, mais il dépose un plan avant même d'avoir reçu les recommandations euh, mais 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 Monsieur Mallet,
1: j'ai une question bien simple là, mais vous, vous parlez de quoi à chaque jour avec le ministre Parce que je, vous voulez lui parler, mais en même temps vous dites que vous avez aucune espèce d'idée. Donc moi je me dis juste, est ce qu'on doit faire une différence entre être consulté, discuter, échanger puis que le gouvernement bon dispose par la suite euh, et carrément bon prendre la décision avec le gouvernement. Là je comprends que c'est pas vous qui avez pris la décision, mais vous vous parlez de quoi avec le ah, ministre Si vous ne parlez pas de, que... du retour à l'école
6: ben, c'est-à-dire que les appels qu'on a avec le ministre, c'est au niveau de la coordination. Est-ce qu'il y a des problèmes euh, urgents qu'on doit régler, c'est pas par ces appels téléphoniques là, euh, et puis c'était pas prévu là, que les ces appels téléphoniques servaient à convenir du contenu parce que c'est pas moi seul, comme président de la fédération euh, qui a euh, l'autorité, puis deux, qu'il y, a, il y a l'ensemble là, des connaissances qui peut permettre à moi seul de définir ce qu'il y aura ou pas dans, dans un plan de réouverture. Euh, donc euh, euh, puis je le répète, le ministre a mis en place des comités. Il a demandé à des organisations d'aller siéger. On a envoyé des gens sur 6 des 14 comités. Euh, et, et là, on va, on va prendre connaissance. Vous savez, c'est, c'est, euh, il y a des questions là, relatives à la sécurité, à l'organisation physique des lieux. Qu'est-ce qu'on va nous demander de faire? Là, on, on, le premier ministre dit que ce n'est pas tous les élèves qui auront l'obligation de revenir à l'école. Mais si le prof est en classe et qu'il accueille une partie de ses élèves, Comment il fait, ce prof-là, pour être en contact avec les élèves dont les parents auront décidé de les maintenir à l'école, à la maison, c'est-à-dire aucune réponse? Et là, euh, puis nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des spécialistes qui disent faut que les écoles rouvent, puis d'autres qui disent faut pas que les écoles rouvent. Donc, nous, les profs, on est coincés entre les deux. On ne connaît pas les règles de sécurité. On ne sait pas de quelle façon les écoles vont être organisées. Puis moi, j'ai la prétention de dire que dans certains milieux, vous savez, dans les écoles primaires, beaucoup d'écoles primaires, les corridors n'ont même même pas deux mètres de large. On fait ça comment, la distanciation sociale? Avec les élèves lourdement handicapés qui ont besoin d'un contact physique quotidien, permanent, on fait ça comment, la distanciation sociale? Le ministre va annoncer un plan sur lequel il va... C'est sur sur nos épaules qu'il va reposer ce plan-là. On n'a pas été associé à la rédaction du plan... Donc, c'est normal qu'on pose des questions parce qu'en assurant notre sécurité, on assure la sécurité des élèves.
1: Mais vous posez des questions, mais est-ce que vous êtes en mesure d'apporter des éléments de réponse? Parce que tu sais, toutes les questions que vous posez là, elles sont toutes assurément pertinentes. Monsieur Mallette, je suis certain que le gouvernement euh, y a pensé. Je ne sais pas s'ils auront euh, la réponse à toutes les questions et si on les jugera bonnes, les réponses, mais est-ce que vous êtes en mode collaboration? Est-ce que vous êtes en ben. mesure d'apporter des, des éléments de solution ou juste de dire, je disais votre dernier communiqué, là, vous avez dit « On va être les chiens de garde, nous autres, on n'en laissera pas passer. » Y, y a-t-il ben une ben. volonté de collaborer, de marcher main ben. dans la main dans le gouvernement, que ça fasse ben. changement un peu? Là?
6: On, on fait ça depuis, ben, d'abord... Vous savez, on fait ça depuis le 13 mars, depuis le moment où les écoles ont été fermées. Moi, je, je ne me suis jamais euh, privé, empêché de dire qu'on euh, ne doit pas ajouter de la crise à la crise, il ne faut pas contribuer au climat anxiogène. Euh, ça veut dire aussi qu'on contribue puisqu'on a accepté de participer à des travaux euh, en lien avec euh, toute la question de la formation à distance, la question euh, de, de la reprise des activités éducatives, particulièrement pour les populations d'élèves vulnérables. Et on propose donc, euh, des, 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 des pistes, des solutions, mais encore faut-il que euh, lorsqu'on rédige un plan qui nous concerne, ben on prenne au moins euh, le temps de nous écouter, de nous réunir. Puis là, on ne parle pas de trois semaines, de quatre semaines. Mais vous savez, comme étant donné qu'il n'y a pas de risque zéro, hein, il y a, c'est une, là, on comprend là, que c'est, c'est, c'est pas là, euh, euh, c'est pas parce que je t'apprête à attraper un furoncle, là. c'est une mmh. maladie qui peut conduire au décès. Il n'y a donc pas de risque zéro, mais parce qu'il n'y a pas de risque zéro, faut faire les choses correctement. Il y a rien de pire que d'ouvrir une école puis de se rendre compte, trois semaines après, que c'est devenu un incubateur à virus.
1: Absolument. absolument. Mais, 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 mais est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent de croire, euh, M. Mallette, que le gouvernement, justement, sera pas responsable? T'sais, vos plus c'est grandes sûr. craintes, elles sont euh, elles sont à quel niveau? Parce que là, bon, ouais. on n'a pas de confirmation, mais ce qui circule, c'est que ça réouvrirait à partir du 11 mai, sauf la grande région de Montréal, que les autres écoles, ça viendra un peu plus tard. On évoque aussi le fait qu'au secondaire, il n'y aurait probablement pas de retour en classe. Bon, y, 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 Vos plus grandes craintes, là, elles sont où? –
6: Bien, vous savez, euh, c'est lié à la sécurité puis à l'organisation physique des lieux. Parce que si le virus a été capable de partir de Chine pour rentrer dans un CHSLD au Québec, il est capable de rentrer dans les écoles puis d'en sortir. Et parmi nos nos, nos membres, hein, il y a a près de 20 qui sont âgés de 55 ans et plus. On le sait que les enfants... Euh, peuvent porter le virus, mais ne, ne développent peu la maladie. Mais les élèves, quand ils rentrent en classe, là sont pas tout seuls dans l'école. Ils côtoient des adultes, donc. Euh, et, et nous, c'est des questions liées à la sécurité, liées à, à, à l'organisation physique des lieux. On a compris que le premier ministre a décidé de se servir des écoles pour construire l'immunité collective. Mais là, devant ce concept-là, il y a des spécialistes qui disent « c'est bon », d'autres qui disent « c'est pas bon euh, ». Puis je vous dirais, le premier ministre a dit la semaine dernière qu'il s'appuierait sur les recommandations de la de la santé publique et l'on ouais. comprend que la direction de la santé publique elle préconise un retour en classe à compter du 18 mai mais le gouvernement fait le choix du 11 mai pourquoi? Qu'est-ce qui, le, qu'est-ce qui l'amène le gouvernement à faire ces choix-là qu'il nous les explique? Nous,
1: mais mais je Monsieur Mallette, vous avez dit, le, le gouvernement dit, bon, euh, il veut euh, favoriser l'immunité collective en passant par les écoles, ça, je trouve que ça vient un peu avaliser la théorie de la, de la chair à canon, mais en même temps, il y, une, il y a une partie du discours qu'on occulte ici, là, qui est pour moi fondamentale, et j'imagine que pour les gens, puis je ne je, je suis absolument pas cynique quand je le dis ça, quand je, quand je dis ça, j'imagine que les gens que vous représentez ont la même préoccupation, là la sécurité de ces jeunes-là. Là. On ne sait plus ce qui se passe avec okay. les jeunes. Il y a, ils sont chez eux, il y en a qui sont victimes de violences euh, parentales, il y en a qui sont euh, mal nourris, euh, et qui n'ont aucun encadrement. Il y, a, il y a ça aussi beaucoup qui, de ce que je comprends, vient motiver la réflexion du gouvernement et ça, il me semble, ça va de soi.
6: Ben, c'est-à-dire que ça a été avancé, entre autres, par l'Association des pédiatres, puis on le sait, hein, il y a de nos mmh. élèves, parmi les plus vulnérables, qui vivent cette crise-là comme un traumatisme parce qu'ils subissent l'insécurité financière de leurs parents puis dans certains cas, ils subissent aussi l'insécurité alimentaire donc c'est pour ça que nous, on a demandé qu'au moment où les... parce qu'il s'agit pas juste de déverrouiller les portes de l'école il faut aussi offrir des services de soutien psychologique puis de suivi psychosocial pour ces enfants-là qui vont être préoccupés à, à faire autre chose que euh, de consolider des apprentissages ou de faire de nouveaux apprentissages. Ils vivent cette crise-là comme une, une, un traumatisme. Donc, nous, on a demandé à ce qu'il y ait des ressources euh, en, 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 de, de disponibles, parce qu'un prof, là, un prof, c'est pas un psychologue, c'est pas un travail social. Ce sont des gestes protégés par des ordres professionnels. Donc, il faut qu'au moment où les élèves reviennent, ces enfants-là puissent avoir accès à ces ressources-là. Silence radio de la part du gouvernement, on ne le sait pas, hmm. Il y aura de ces, de ces ressources-là, seront euh, accessibles pour ces enfants-là. Parce que les, les
1: professeurs, sont, vous dites, sont pas des, des psychologues, mais ils peuvent être des excellents chôneurs d'alerte, par exemple, des, des, des ah, fameux whistleblowers, eux peuvent et? voir des situations oui. et, et référer par la suite. Là.
6: Tout à fait, dans, dans le cadre du suivi hebdomadaire que font les profs là, depuis euh, euh, notamment le 2 avril, mais on n'a pas attendu la directive ministérielle du 2 avril, nous, on a clairement dit aux profs, si vous avez le moindre doute, c'est ce qu'on a recommandé aux membres. Si vous avez le moindre doute en entrant en contact avec les élèves ou les parents qu'il pourrait se passer une situation qui exigerait une intervention euh, d'une autorité, ben, n'hésitez pas à le faire savoir à la direction d'établissement parce qu'il n'y a pas de chance à prendre. Mais il faut bien comprendre que la situation elle est inédite. Hein? On n'a jamais de mémoire d'hommes et de femmes vécu cette situation-là. Il faut donc que les choses soient transparentes. C'est pas normal que le gouvernement dépose un plan qui nous concerne, pour lequel on ne connaît pas le fond. On n'est pas au courant de ce qu'il y a dedans. Puis je, vous donne un, je vous donne un exemple. Dans, écoutez La distanciation sociale, je fais quoi dans une classe quand, dans ma classe, l'élève n'a qu'à lever le bras pour toucher l'épaule de son collègue de pupitre, quand, dans le transport scolaire, on organise ça comment? Dans les récréations, les heures de dîner, il y a des écoles primaires là, qui comptent 5, six 600 élèves, on fait quoi avec ces élèves-là l'heure du dîner, les déplacements, les récréations? Ça se... Vous savez, le ministère de l'Éducation, c'est un paquebot. Ça se vire pas, saint un domaine, C'est plus facile de fermer les écoles que de les réouvrir. Puis, je le répète, nous, on n'est pas contre la réouverture des écoles. On le sait que c'est ouais. important, mais il faut que ça se fasse intelligemment.
1: Et on va avoir ces réponses-là aujourd'hui. Dernière question pour vous, M. Mallette. J'ose croire, j'ose espérer que le gouvernement va dans les règles qui seront indiquées, vont, euh, vont libérer de leur tâche, si on veut, les personnes qui ont plus de 60 ans, les personnes qui ont des antécédents et qui sont immunosupprimés ou qui, dans, dans leur entourage proche, par exemple, ont des personnes qui sont plus à risque. Là, je, ce serait quand même ridicule de ne pas y aller en ce sens-là. Mais pour ce qui est, par exemple, des enseignants-enseignantes qui n'auraient aucune contre-indication autre que les craintes reliées au fait d'aller bon dans un milieu où la COVID peut euh, circuler. Euh, Est-ce que vous allez leur dire Si vous n'avez pas de contre-indication Vous devez effectivement euh, rentrer au boulot À défaut de quoi euh, Le lien d'emploi sera rompu Ou ou le salaire sera Ben, pu versé Ce ben, sera quoi la directive que vous vous ben, espérez Vous allez donner
6: ben, C'est-à-dire que vous l'avez souligné Il y a de nos membres qui qui vivent des situations particulières euh, nous l'obligation qu'on a en vertu du code c'est de veiller à la santé et sécurité des membres qu'on représente. Maintenant il y a des employeurs hein, qui, qui les, les, on n'est pas des travailleurs autonomes là, je vais le dire comme ça, on a des liens contractuels euh, on est des employés d'une, de, 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 des commissions scolaires. Maintenant on verra les conditions qui auront été prévues parce que j'imagine que le gouvernement euh, y a pensé aussi, là, qu'est-ce qu'il fait avec les, les profs qui ont des situations particulières, euh, puis dans un cas où par exemple un prof retourne en classe mais qui tombe malade euh, parce qu'elles la Covid euh, ça a été transmis euh, c'est, c'est que, comment ça fonctionne euh, euh, c'est quoi le mécanisme qui est prévu pour répondre à ces situations là si on, on constate que les règles de sécurité sont pas soit appliquées ou respectées qui euh, qui à qui on parle euh, pour faire état c'est de ça
1: mais pour un prof qui a pas de contre-indication
6: bah ben, écoutez si un prof n'a pas de contre-indication, c'est là où je vous dis on va le voir dans le document qui va être déposé, qui va être présenté aujourd'hui. On ne le sait pas. Moi, l'obligation légale que j'ai, c'est de veiller à la santé et sécurité euh, des membres que je représente. Donc, on, on verra les cas. Euh, pis, mais évidemment, on souhaite que ça ne se produise pas. Euh, mais là, pour moi, ça serait hasardeux de vous répondre. Je n'ai pas eu accès au documents.
1: Ok. Donc les réponses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On verra si euh, les réponses seront aussi nombreuses et si elles seront euh, satisfaisantes. Sylvain mais Mallette, président de la fédération. Pardon
6: Elles doivent. Elles, les, les, le gouvernement oui. doit euh, transmettre des réponses. C'est ah important.
1: oui, non, absolument. Et autant pour c'est les vrai. enseignants, Que pour euh, les élèves oui. euh, ah, et leurs c'est parents, vrai. essayer de, de rassurer. Oui. On, on comprend que le défi va être important. Sylvain oui, Mallette, président de mais... la fédération autonome de l'enseignement. Merci beaucoup. Nous avons parlé.
6: Merci, Monsieur Trudeau. Prenez soin de vous.
1: Vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va jaser politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, on vient de voir avec Sylvain Mallette de la FAE le nombre de questions, d'interrogations ou d'inquiétudes reliées au plan de retour en classe. C'est, euh, j'ai envie de dire, c'est pratiquement incalculable et ça démontre à quel point le défi va être énorme pour François Legault et pour euh, Jean-François Roberge aujourd'hui.
0: Oui, absolument. Parce que, de un, euh, le fondement du message là qu'il faut développer une immunisation de groupe ou collectif, c'est comme ça équivaut à dire qu'il faut se servir euh, des enfants comme des nouveaux vecteurs et qu'il ne faut pas s'en faire. Les enfants sont pas malades, etc. Euh, les pédiatres qui travaillent dans ces domaines-là vont se dire que c'est pas mal plus compliqué que ça, là, de un. De deux, euh, le concept d'immunité collective, on a tous lu amplement sur le sujet en fin de semaine, mm-hmm. loin d'être clair en fait concerne ce virus-là. Euh, on ne sait pas jusqu'à quel point les enfants, s'ils sont tous mis ensemble, vont finir par être malades, quel niveau de contagion ils peuvent avoir, l'impact sur les professeurs, etc. Et Je pense que ce qu'il y a de particulièrement complexe en ce qui concerne le Québec, je te dirais, euh, parce que moi, je compare avec l'Ontario, là, au Massive, oui. en, à l'école, c'est qu'en Ontario, on a profité, entre guillemets, du confinement pour mettre en place petit à petit tout un système d'éducation à distance.
3: Hum.
0: et donc où les enfants ont des devoirs, ont des classes avec leurs professeurs ce qui fait que c'est quand même moins complexe, on s'entend, de trouver une façon de diviser la journée en deux par exemple, c'est tu sais, qu'il y a une partie des enfants qui aillent à l'école le matin, une partie des enfants qui aillent à l'école tu sais, on, 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 on a développé plein de mécanismes alternatifs que les professeurs, les élèves les parents ont apprivoisé objectivement depuis un mois là, ce qui n'est pas le cas au Québec. aussi Ça dépend vraiment euh, de l'engagement du professeur, là, le niveau euh, d'effort qui est requis des parents et des enfants pendant ce temps-là. Là. Et, euh, et ça, c'est sans compter le risque que ça peut poser au professeur. Puis comment on va gérer ça là aussi
1: et aussi de, de, de faire attention aux iniquités hein, d'une région à, à une autre, bon, des élèves qui rentreront pas euh, en même temps, puis de voir, parce que là, ce qui circule, c'est que, par exemple, au secondaire, il y aurait probablement pas de retour euh, en classe, et là, est-ce que dans le plan, on sera en mesure, justement, de, de pallier à cette lacune-là, c'est-à-dire notre manque de préparation pour l'enseignement à distance, parce que je ne peux pas croire qu'on va laisser, par exemple, tous, tous les élèves du secondaire euh, dans le néant avec un encadrement euh, variable et approximatif, là.
0: Ouais, c'est, et c'est le gros, gros, gros problème, moi. Je dans la façon dont l'éducation a été gérée pendant le confinement, c'est que ça a été très, très, très aléatoire. Il n'y a eu aucun effort pour euh, normaliser l'apprentissage et évaluer les points faibles dans ce système-là et etc. Donc là, tu vas faire quoi avec les élèves du secondaire? Tout d'un coup, tu vas les mettre au travail. Euh, ce n'est pas évident à gérer ça non plus parce que ce n'est pas toutes les familles qui ont des ordinateurs, ce n'est pas toutes les familles qui ont accès à un Internet haute vitesse. C'est pas. Alors, ça prend beaucoup de temps de mettre ça en place, là. Euh, et donc, est-ce que le gouvernement va avoir le temps euh, de faire ça? Tu vois, ça fait beaucoup de questions euh, sans réponse. Et à cause du laisser-aller qu'on a, qu'on a autorisé, d'une certaine façon, depuis plusieurs semaines face à l'éducation au Québec, ben ça rend la marche, je pense, d'autant plus haute pour les semaines d'école qui restent, là. Et deux semaines, ben c'est pas beaucoup là pour euh, pour euh, distribuer des ordinateurs aux familles qui en ont pas, ouais. pour mettre en place des plans d'études, pour que les profs euh, apprivoisent eux-mêmes ces techniques d'apprentissage à distance. Euh, c'est très, très difficile. Là. Et donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et sans réponse et beaucoup de pression maintenant justement sur les épaules du ministre de, la, de l'éducation puis moi je comprends très bien que objectivement il y a un besoin pour les enfants de retourner à l'école là.
1: parce oui. que
0: l'absence de socialisation cet isolement euh, est très 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 douloureux pour beaucoup 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 d'enfants même les enfants qui sont pas vulnérables et là, quand on rentre dans la classe des enfants qui sont vulnérables, qui ont, qui, travaillent, qui sont dans des familles euh, euh, précaires où il y a des problèmes de violence, d'abus, d'alcoolisme, l'on t'ajoute l'anxiété, t'ajoutes la promiscuité d'habiter dans un quartier de nuit avec tes parents, t'ajoutes tout ça, euh, il faut trouver une façon de prendre en charge les enfants et de leur ramener une forme de normalité parce qu'on est là-dedans pour un long bout de temps là.
1: D'ailleurs, j'invite les gens, s'ils n'ont pas eu l'occasion à lire ta chronique Diane dans le journal, c'est euh, très, très, très intéressant. Justement, tu mets en lumière ce, cet aspect-là que même pour un ado normal avec un encadrement euh, avantageux par rapport à d'autres, là, déjà, c'est très, très, très difficile. Donc, imaginons ceux qui ont, euh, qui ont des difficultés euh, particulières. Emmanuel, il y a un élément qui circule euh, depuis quelques jours, puis on on m'a confirmé euh, de mon côté, effectivement, que ça fait l'objet d'une réflexion, soit que le premier ministre mette fin au point de presse quotidien, que ce soit plus nécessairement à tous les jours, à 13 heures, et qu'on laisse davantage de place à des des ministres sectoriels. On dit que la décision n'est pas encore prise, mais qu'assurément, il y a une réflexion à ce niveau-là. Je suis curieux de t'entendre là-dessus sur le, le risque... Euh, à, à mettre fin à cette habitude-là dans une période qui est absolument névralgique avec les plans de retour en classe, de retour de, 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 graduel des entreprises? Comment tu, tu évalues cette question-là?
0: Ben, c'est, c'est pas évident. Le problème auquel M. Legault est confronté, c'est objectivement que les dernières semaines ont été très difficiles pour lui. Là, euh, je veux dire, Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de confusion dans son message. Euh, on dit une chose une journée, le contraire le lendemain et finalement c'est lui qui se ramasse à porter le panier pour tout ce qui va mal dans son gouvernement là. Euh, et donc il se retrouve politiquement très 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 exposé mais ceci étant dit il peut pas nécessairement continuer à je pense que ça peut se défendre de ralentir le rythme des points de presse mais il faut que ça, ça se, que ça coïncide avec un moment où le retour à la normalité va venir euh, sinon, ça va être vu politiquement comme un premier ministre qui commence à fuir à euh, ouais. euh, la pression et la rédition de comptes euh, qui vient avec euh, avec ces périodes de points de presse. Puis moi, je pense que dans la mesure où M. Legault refuse de rappeler l'Assemblée nationale ou d'envisager une façon que l'Assemblée nationale revienne siéger de manière cohérente, là, euh, parce qu'on s'entend, c'est pas... Euh, une heure de questionnement d'un ministre là, par semaine, là. c'est pas ça la vraie démocratie. Là. Mais il va falloir qu'il choisisse. Là. C'est l'Assemblée nationale ou c'est les points de presse quotidiens. Moi, je serais en faveur d'un mélange des deux. Là, mais <rire> le, le problème, c'est qu'il peut pas, ne peut pas fuir son devoir de réduction de comptes en, en temps de, de, de démocratie. Et moi, je pense exact. que la pression va se faire de plus en plus forte. Pour qu'ils trouvent une façon de, de ramener l'Assemblée nationale, parce que là, il y a des, tout le monde, il peut embarrer à la maison à partir du moment où tu déconfines, ben, il y a des complexités qui qui s'amènent dans les décisions du gouvernement, et donc euh, il y a un rôle très 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 légitime à jouer pour l'opposition. Ça dépend comment elle le joue. Elle n'est pas obligée de suivre l'exemple du parti conservateur à Ottawa. Là.
1: Un mot avant qu'on se laisse sur la relation qui semble être plus tendue avec le gouvernement fédéral. là. Il y a au moins euh, trois éléments, bon, tout l'aspect de, de, de l'immunité naturelle, où il y a une espèce de il y a une divergence d'opinion, les effets pervers de certaines mesures, le rôle des CHSLD, Justin Trudeau qui avait évoqué la possibilité que ce soit ramené sous l'égide de la loi canadienne sur la santé, qui a précisé sa pensée au cours des dernières heures. Est-ce que euh, on voit vraiment des tensions euh, euh, de plus en plus importantes, de plus en plus euh, apparentes, Emmanuel
0: Bien, c'est Oui, parce que M. Legault décide de euh, de, euh, de pas jouer le jeu de la coordination nationale avec les autres provinces, d'après ce qu'on en voit et ce qu'on entend. Euh, parce que euh, M. le gouvernement Legault est très sur la défensive, sur la façon dont les CHSLD ont été euh, gérés, alors qu'il est Inévitablement, quand même, assez critiqué là dans le reste. Dans le reste, moi, je ne peux pas concevoir qu'on a encore des roulements de personnel entre les CHSLD là, sous prétexte mmh. qu'on va craindre un bris de service. Quand les autres provinces du Canada ont fait la loi que c'était interdit. Là. Je veux dire, à un moment donné, là, le gouvernement contribue à prolonger cette crise-là. Là. Et, euh, et c'est sûr que plus le temps passe, plus on rentre dans les détails de mise en œuvre de programmes. Bien, plus il y a de marge de manœuvre pour que les divergences de vues s'expriment entre les différents paliers de gouvernement. Là. Et je pense que la crise qui, euh, qui a un peu fait éclater tout ça, c'est la question de l'aide aux étudiants envisagée par, par Ottawa, laquelle est venue complètement miner le plan que le gouvernement Legault avait mis en œuvre mmh. pour, euh, pour venir en aide aux, aux agriculteurs et La réalité, ceci étant dit, c'est que l'ampleur de l'aide et les mécanismes adoptés par Ottawa euh, pour aider les gens sont loin de faire l'unanimité. Moi, je regarde ça, j'ai un peu l'impression qu'on a fait les choses à l'envers. On a commencé par donner aux gens un salaire pour rester chez eux, puis après ça, on a essayé de convaincre les entreprises de les remboucher. Il aurait fallu commencer par la subvention salariale et finir par... euh, par l'aide d'urgence là. Et c'est ce, et c'est ce coup-là sur l'économie qui se fait de plus en plus euh, ressentir, et pas seulement au Québec là.
1: Mais, mais en même temps, je reviens brièvement sur un truc que je disais au début de l'émission. Tu sais, on a dit que c'est important dans une, une période de crise que les gouvernements n'hésitent pas à prendre des décisions, quitte à ce qu'ils prennent d'autres décisions pour ajuster. Donc là, c'est un bon exemple. Tu sais, on aurait peut-être dû aider les entreprises avant. C'est pas ce qu'on a fait, mais au moins, on est venu aider les entreprises après. Sauf que ce que je me rends compte de plus en plus, Emmanuel, c'est que c'est facile de bonifier, d'ajouter des mesures, de les rendre encore plus généreuses, mais quand on se rend compte qu'on a été trop loin, et qu'il faudrait peut-être rentrer la panthéon dans c'est le tube, difficile. comme là, la... et hey, Boboy. Là, on sent qu'il n'y a, a pas de flexibilité, là.
0: Ben c'est là, c'est là qu'il n'y a pas de recul et c'est là qu'il y a, je pense, euh, une divergence de vue entre Québec et Ottawa. Il euh, faudrait voir si cette divergence euh, se manifeste aussi entre, euh, entre les autres provinces. C'est plus facile pour une province comme la Corne-Britannique d'envisager le déconfinement quand ils ont vraiment aplati la courbe dans l'ensemble de la population. Puis moi, je pense que ça va être très difficile pour M. Legault de justifier ça tant qu'ils ne seront pas capables de séparer les statistiques euh, des CHSLD ouais. des autres statistiques dans l'ensemble de la société québécoise. Parce qu'essentiellement, ce qu'ils nous demandent en ce moment, c'est de le croire sur parole.
1: Ça va être une grosse, grosse, grosse semaine euh, au niveau, euh, au niveau politique avec euh, la gestion de, de cette crise là. Et vendredi on aura l'occasion de revenir sur tout ça ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine. Ça me fait plaisir. Au revoir. À bientôt, salut. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio
7: 1877 827 2346.
1: Évidemment, cette nouvelle-là, en fin de semaine, l'annonce de l'OMS a l'effet que, bon, euh, l'immunité collective, c'était peut-être un concept qui n'était pas, euh, pas encore confirmé, étant donné qu'on ne sait pas si une personne mm-hmm. qui a eu la COVID-19 peut le ravoir le, le, le ou non. Ça met en lumière l'importance, lors du déconfinement, par exemple, de tester, tester davantage. Tous les pays disent que ça va être la clé donné, tant qu'on n'aura pas de remède ou euh, de vaccin. Il y a bien des questions qui se posent, par exemple, au Québec, jusqu'à quel point nous, on est prêt, par exemple, euh, à aller de l'avant avec euh, des, des tests d'une manière beaucoup plus soutenue. On va en discuter avec euh, la docteure Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM. Docteur Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Tout d'abord, je voulais aborder avec vous, justement, cette question-là là, du concept euh, d'immunité. On a vu, euh, en fin de semaine, la docteure Tam, qui était très, très, très perplexe euh, par rapport à ça, le concept d'immunité naturelle. À à, à partir de de ce qu'on sait en ce moment sur ce virus-là, je je comprends que c'est un un virus qui est nouveau, mais vous, vous vous situez où dans dans ce débat-là, dans ce questionnement-là?
5: Ben en fait,
7: c'est, un, c'est un, un fait d'habitude quand on se fait infecter par un virus ou un microbe. On développe une certaine immunité puis ça peut varier d'un virus à l'autre. Une immunité permanente versus une immunité qui dure à peine quelques années. Par contre, ce virus-là qui est nouveau, on ne sait pas si vraiment euh, les gens qui en sont atteints développent une immunité euh, forte ou une immunité qui va durer longtemps. Euh, on, on sait <rire> par des études préliminaires que euh, probablement que les gens développent des anticorps, mais est-ce que ce sont des anticorps protecteurs? Donc, Est-ce que ce sont des anticorps qui vont nous protéger si on revoit la maladie à nouveau? Et ça, c'est pas connu. Donc, ça se peut que ce ça, que ça soit le cas et on le saura d'ici quelques mois quand on aura fait les études qui mesurent et puis qui qualifient la sorte d'anticorps qu'on développe par rapport à la maladie, mais on ne le sait pas présentement. Alors, à partir de la, de la prémisse qu'on va tous développer une immunité collective là, en peu de temps, c'est une idée qui est trop... Euh, qui ne s'appuie pas présentement sur des bases scientifiques euh, plausibles.
1: Je ne veux, veux pas être alarmiste, mais en même temps, je, je veux qu'on soit honnête et, et transparent avec les gens. Si effectivement, dans, une, dans, une, dans un contexte où il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de, de remède connu, on se rendait compte que... Il euh, n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de protection même pour les gens qui l'ont, qui l'ont contracté. Ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle.
7: Ben, ce serait une très mauvaise nouvelle, mais les, les chances sont que probablement qu'il va y avoir une certaine protection. C'est juste qu'on ne sait pas exactement le niveau de la protection et puis combien de temps ça va durer. Mais soyons clairs, il va probablement y avoir une certaine protection. Par contre, euh, pour atteindre un degré d'immunité collective, il faut qu'à peu près 80 de la population ait été exposée aux microbes. Or, présentement, il y a à peine... Euh, en bas de 5% probablement de la population qui a été exposée aux microbes. Donc, le temps qu'on arrive à ce que 80 de la population ait fait une maladie sous une forme ou une autre et ait développé ces fameux anticorps protecteurs, c'est, c'est des mois et des mois et des mois, ce n'est pas des années. Alors, penser qu'on va arriver à ça en, en, en peu de temps, euh, ce n'est pas très réaliste. Puis aussi, ce serait il y aura un prix à payer important pour ça on dit que, cette, euh, mettons qu'on parle de 80 de la population du Québec, 8 millions, 80 mm-hmm. c'est à peu près 6,4 millions. Il faudrait que 6,4 millions de Québécois soient infectés. Si on prend un taux de mortalité à peu près à 2 ça voudrait dire qu'il y aurait 120 000 décès euh, pour atteindre ce taux d'immunité à 80% dans la population. Alors ça, c'était un prix qu'on n'était pas prêt à payer en début d'épidémie. On a dit on ne va pas aller avec l'idée, on va laisser le virus circuler puis on va avoir une immunité collective parce que le prêt payé était trop cher. Puis Il y a d'autres pays qui avaient envisagé ça comme l'Angleterre, puis la Suède et puis l'Angleterre, on a vu qu'ils ont été obligés de se de barre assez rapidement. Donc, euh, ce concept-là n'était pas nécessairement valable au début. Puis, ce surtout pas celui-là qui devrait soutenir nos décisions. Par contre, ça ne veut pas dire que la décision de réouverture n'est pas n'est graduelle, n'est pas n'est pas bonne ou n'est pas appropriée. C'est juste qu'on ne devrait pas faire ça sur la base qu'on va laisser les gens acquérir une unité collective. Il Mais... faudrait le faire pour d'autres raisons.
1: Quelle est, de temps en temps, la fiabilité des statistiques euh, que l'on a ou que l'on euh, véhicule euh, jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas testé tant que ça. Il y a bien des gens même qu'on soupçonne d'avoir la COVID, mais qu'on dit « bon, si les symptômes ne sont, euh, sont pas trop agressifs, on vous testera pas, restez chez vous ». Et là, je me dis jusqu'à quel point ça vient fausser les données. Par exemple, vous avez parlé du taux de décès par personne qui contracte la COVID-19. Est-ce que ce taux-là, il est bon ou il pourrait être plus faible que ce qu'on ce qu'on, ce qu'on croit, étant donné qu'il y a plein de gens qui sont pas déclarés, qui sont pas comptabilisés comme tel
7: Vous avez raison, on sous-estime probablement le taux d'infection parce qu'on ne teste pas tout le monde, c'est un fait. Puis quand j'ai dit 2 dans le fond, je je tenais un peu compte de ça parce que le taux actuel de mortalité serait plus autour de 4 4, quelque chose pour cent. Donc donc effectivement, le taux de mortalité est probablement un peu plus bas si on considère que euh, il y a des gens infectés qu'on ne teste pas présentement parce qu'on n'a pas suffisamment de tests pour le faire.
1: Là, on parle d'un plan de déconfinement qui serait donc accompagné d'une augmentation substantielle du nombre de tests quotidiens effectués. Là, on parle de passer de 5 000 à 15 000. Est-ce que que c'est réaliste? Parce qu'on voit qu'on a des problèmes de disponibilité au niveau des écouvillons, au niveau du réactif. Est-ce que vraiment, au Québec, on est équipé pour que rapidement, dans les prochains jours, prochaines semaines, on vienne carrément tripler le nombre de tests quotidiens qu'on va faire?
7: En tout cas, c'est souhaitable, définitivement. C'est ce qu'on aurait besoin, parce que si on commence à déconfiner, il va y avoir de nouveaux cas qui vont arriver et on va vouloir les tester pour pouvoir isoler ces nouveaux cas-là et tracer leurs contacts. Maintenant, j'aimerais qu'on nous présente un plan sur comment on va réussir à obtenir l'équipement nécessaire, tous les écouvillons, en fait, et dans certains cas, les réactifs, pour être en mesure de faire ce nombre de tests-là. Mais c'est... C'est, c'est souhaitable, c'est ce qu'on veut qui arrive, mais à date, euh, je n'ai pas encore entendu euh, de mesures qui sont prises pour augmenter notre taux d'écouvillons et puis de réactifs pour qu'on puisse faire ça.
1: Mais je trouve ça un peu particulier pour, euh, en ce qui concerne les écouvillons, parce qu'autant au niveau du Québec que du fédéral, on a fait appel euh, à la collaboration euh, du, du, du complexe industriel, là, des gens qui vont revoir leur... Euh, leur production. Puis quand on pense par exemple au masques N95, juste la composition, les matériaux, on se dit, ouais, il y a une complexité. Là. On peut pas du jour au lendemain se mettre à faire des masques N95 euh, qui répondent à tous les standards de qualité. Mais d- dans le cas des écouvillons, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? Parce que je moi je vois ça comme un gros Q-tips. Là. Y a-t-il a- 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 quelque chose qui m'échappe là-dedans? <rire> non, ça vous échappe pas. <rire> vous,
7: avez, vous avez tout à fait raison. On parle pas de haute technologie. Et c'est en effet. Euh... Euh, incompréhensible pourquoi il n'y a pas une industrie quelconque ou une usine quelconque qui n'est pas capable d'en fabriquer au Canada. Là. Moi aussi, euh, c'est, ça reste mystérieux pour moi.
2: Euh, je me demandais, au début de la pandémie, on, on se donnait des bonnes tables dans le dos. Là, on se disait, Et nous autres au Québec, là, on teste, puis on ne teste pas à peu près. On est pas mal les meilleurs au Canada. Est-ce qu'on a perdu notre place de bon premier? J'ai comme l'impression qu'on a régressé pas mal. Là. En fait, c'est surtout qu'il
7: faut tester de façon adaptée à à la situation. Alors, au tout début, on était capable de tester tous ceux qu'on avait à tester parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. Et puis donc, on était tout à fait en mesure de tester les nouvelles infections, tracer les contacts, tester les contacts, puis tout ça. Mais à partir du moment où le nombre de cas a augmenté, euh, et et, euh, et que tout le monde rencontre des problèmes d'approvisionnement pour le, ce que je disais tantôt, là, pour les matériaux de mm-hmm. faire les tests. Effectivement, on n'est plus vraiment en mesure de tester tous ceux qui devraient être testés présentement. On ne teste que les cas symptomatiques et on, on se met des lignes très très précise qu'on n'a pas le droit de faire plus de tests que, que ça pour ménager euh, les écouvillons puis le matériel alors oui en effet on a, on a reculé un peu dans notre, dans notre capa- quoi qu'on en fait beaucoup de tests, c'est pas qu'on en fait pas beaucoup mais que le besoin est immense
1: eh, J'aimerais juste qu'on prenne un petit pas de recul et qu'on explique aux gens euh, en quoi le, le fait de tester massivement vient vient nous aider dans la gestion euh, de la crise de santé publique. Concrètement, pourquoi le fait de tester va va nous donner un un coup de main?
7: En fait, c'est pour identifier les gens qui sont positifs et puis les les isoler à partir du moment où on lève progressivement le confinement. Donc, on on ne prend plus pour acquis que tout le monde est négatif ou que tout le monde est positif. Donc, il faut être identifié. Il faut identifier les gens qui sont positifs pour les mettre en isolement eux-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de tester largement.
1: Mais en même temps, on sait qu'il y a bien des gens qui sont asymptomatiques euh, et qui vont encore quand même avoir la COVID. Donc, de là, j'imagine de tester le plus largement possible parce que, j'essaie de, de, de mettre à la place des gens qui nous entendent et qui disent « Ouais, mais si je sais qu'une personne est positive, il reste qu'elle était positive, elle a probablement déjà infecté des gens. » Mais j'imagine le but, c'est que la personne ait infecté le moins de gens possible entre le moment où elle l'a contracté, qu'elle est devenue contagieuse et le moment où elle, elle est identifiée comme étant porteuse et qu'elle est isolée. Je pense que c'est un peu là aussi dans la guerre, là, de diminuer le nombre de personnes que chaque personne atteinte va, va infecter.
7: Exactement. Donc, l'idée, c'est de tester les, la, les personnes, ceux qui sont positifs, de tester tous les contacts de cette personne-là, les gens qui habitent avec elle, etc. Comme ça, on va détecter les gens qui sont asymptomatiques également.
1: Donc, Cécile Tremblay, vous êtes microbiologiste infectiologue au CHUM. Merci beaucoup. C'était très éclairant et intéressant. Merci. d'avoir prêté à nous parler.
7: Merci. Au revoir.
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
7: Cube
5: Radio.
1: Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Steph.
5: Salut Jonathan.
1: La semaine dernière, on n'avait pas eu l'occasion de faire euh, les nouveautés de la semaine, alors euh, on va le faire. Euh, le, je, je fais une petite parenthèse avant tes nouveautés de la semaine. Oui. oui. Je l'ai mentionné l'autre fois en euh, ah oncle, je pense que c'était vendredi, mais tu n'étais pas au bout du fil. Je veux te dire que tu es vraiment une des personnes les plus divertissantes à suivre sur Facebook. <rire> <okay>? <rire> tu me fais rire au moins deux, trois fois par jour avec tes posts <rire> <rire> un peu des fois ridicules, <rire> philosophiques. C'est merci, ça fait du bien. Fait du bien, ah, ben, C'est
5: gentil. Oui, j'ai, j'ai beaucoup de temps pour faire ça de temps. <rire> donc, euh, <rire> j'essaie d'en faire profiter le plus de gens possible.
1: Ben merci. Euh, ben, Alors, oui, donc c'est je disais, genre avec les nouveautés euh, de la semaine, j'adore ton premier exemple parce qu'il y a beaucoup de mots euh, qui sonnent bien en anglais là-dedans. Fetch the bolt cutters, the final apple. <rire> Tout oh, ça oui, sonne très euh, bien. C'est,
5: j'ai <rire> c'est une expression qu'elle a pris dans la série de Fall. C'est une réplique. Puis elle a trouvé que ça s'adaptait à son propos. Euh, c'est un album qui, qui semble en avoir vie plusieurs. J'ai vu des notes parfaites euh, décernant cet album-là. Euh, mon collègue André Pelloquin, d'ailleurs, a un gros 5 étoiles dans le cahier Weekend. Euh, moi, j'avoue que je ne sais pas encore comment le prendre l'album. C'est l'album que j'ai écouté le plus parmi les trois parce que ça se laisse découvrir à chaque nouvelle écoute. Il y a une nouvelle chose qu'on découvre. Et c'est très intense dans son interprétation. Ceux qui l'ont connu, finalement pas au début de sa carrière, quand elle faisait du piano-voix très balade. On est ailleurs. On est vraiment, et dans le propos aussi, elle euh, dénonce des situations de viol, de, de violence à aux femmes, des rapports tortueux à l'ère MeToo. Donc, euh, comme dans la chanson For Her, elle est très évocatrice à cet égard. Pas de mots cachés, c'est plutôt direct comme approche. Euh, une autre pièce qui va dans ce sens-là, c'est Under the Table. On va écouter un exprès
3: under the hein? table, all you want, I won't
7: shut up, I won't shut up.
1: under the table, all you want, I won't shut up, I won't shut up. On dirait que ça sonne un enregistrement live, je trouve. C'est ouais. Ah oui, la prise de son est assez crue.
5: Euh, mais c'est drôle parce que quand ça a commencé première chanson, j'ai dit, ah ben tiens, ça va être suffisamment cool comme je la connaissais dans le temps, accompagné au piano. Mais dans la même chanson, ça change d'ambiance. Euh, puis c'est beaucoup axé sur les percussions justement, je parle souvent du piano parce que c'est elle-même une pianiste mais les percussions, ça fait. il euh, y a une chanson drum Drumset qui parle d'avortement, c'est pas Je joue dans l'ensemble, mais ses prises de position ses prises de conscience, sont très en phase avec l'époque et son interprétation aussi, là, C'est le message il passe sans équivoque là, sa poésie est crue, c'est rempli d'images fortes mais comme je dis, c'est très axé sur les percussions. C'est, c'est de lanti du faux, là, qui avait pas de drum sur son dernier album. Si on a un rapport, au contraire, elle a comme, j'allais dire, besoin, mais ça vient servir son propos d'avoir toujours comme ça des percussions très, très variées. Euh, on va écouter justement Heavy Balloon dans ce sens-là un peu. People like us, we play
7: with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too
2: soon. Ouais, c'est bon, ouais, ça, c'est, ça,
1: c'est bon. Ça on c'est dirait, bon, c'est bon. Hein. C'est bon,
2: C'est-tu à quoi ça me fait penser? On dirait Florence and the Machine, mais un peu plus. Euh, euh, pas épuré, mais ouais, je sais pas, si ça me, le, le vibe. Le vibe, le oui, feeling.
5: Ça me Et fait penser te à te ça, on dirait. Ça se limite pas au drum. Il y a même des ossements de chiens qui ont été utilisés dans le. Oui, elle a utilisé des ossements hein? de chiens. Ça, c'est un peu bizarre. Pour, euh, sur, <rire> sur un
2: passage. Pas
5: J'avoue que je, à l'oreille, je n'ai pas reconnu la, la race de chiens que c'était, là, mais c'était...
2: Il est à, arrivé à quoi, au pauvre
5: chien? J'imagine que... <rire> il n'y a <rire> pas eu de violence. Je pense qu'il était peut-être déjà mort. Ça serait une autre enquête à mener. <rire> c'est euh, mais c'est... Ça, ça, ça s'appréhende de façon... Il faut, faut l'écouter plusieurs fois. Je dirais, mais c'est... Ça mérite quand même le discours euh, du là. C'est Les fans de la première heure vont apprécier. Et euh, je pense même qu'ils vont va en chercher quelques euh, nouveaux avec la, la, la prise de position. Euh, pour euh, le deuxième, euh, deuxième artiste, là, j'étais un peu plus dans mes pantoufles, j'avoue. « The New Abnormal » et « The Strokes euh, ». Okay, je, je sais que ça fait longtemps, un peu qu'il est sorti, là, mais j'ai du rattrapage à faire. Euh, c'est, c'est un album pour les fans qui ont aimé les « Strokes », quand on les voyait comme les sauveurs du rock en 2000. C'est pour ces fans-là, parce que ceux qui trouvent que le groupe est un petit peu bifurqué avec l'électro par la suite, là c'est un retour très pop, mais avec des guitares, la distorsion dans la voix. On va écouter justement Brooklyn Bridge to Chorus. <musique>
1: C'est ouais, j'ai pas ça, j'avais pas ça. il
5: ouais, y, y en a un peu de clavier. Je dis qu'ils n'ont pas fait des comme ils ont déjà essayé, là, mais ça, c'est jamais feutré. Là. Ça resterait très guitare. Et puis, oui, ça me donne le goût de revenir aux premiers albums, d'aller les réécouter, mais pas nécessairement d'oublier cet album-là. On, on peut juste se promener entre les deux. Il euh, y a encore une petite touche là, de Velvet Underground, Lou Reed, là, dans une espèce de simplicité des arrangements. Mais c'est des mélodies simples. Efficace, puis la voix de Julian Casablanca donne le ton, le style de voix éraillée. Bref, c'est les strokes qui font du strokes, mais sans l'autoparodie, là, sans sombrer dans l'autoparodie, puis de se répéter parce que les fans aiment ça. Euh, et je me disais, j'écoutais ça, je me disais, ils ben, sont cool. Les strokes, c'est une de leur grande qualité ils sont restés <rire> cool. Ils n'ont pas décidé de suivre une mode, ils n'ont pas fait deux, trois tonnes avec un un featuring de, de rapper question d'être en nomination au Grammy ils va rester les strokes et ben, justement on va écouter euh, The Adults Are Talking un autre extrait qui me ramène au beau jour où je fréquentais le bar, le Saphir sur la rue Saint-Laurent au début de l'année 2000, on va
3: écouter ça wow
1: Quand même, c'est, ouais, c'est j'a, ça... j'ai envie de dire il n'y a rien de compliqué là, mais c'est mais, bon. Mais c'est, ah, non, bon. Non, c'est... Mais j'ai soutenu.
5: Il y a des pièces un peu plus longues, des fois dans le lot, mais sans que ce soit nécessairement des pièces plus complexes. J'ai l'impression qu'on a voulu garder l'ambiance du jam là, quand on a composé les chansons. On a voulu garder ça le plus près possible de l'inspiration des débuts. On a laissé les pièces justement 3, 4, 5, 6 minutes des fois, euh, alors que les shows nous l'habitude des tournes peut-être plus de demi-trois minutes, mais ça reste. C'est du très bon Strokes. Et ça m'a rappelé, puis des fois, j'écoutais ça, puis je me disais, ah, ça me fait penser à tel groupe, tel groupe. Puis là, je me disais, ah non, mais c'est ces groupes-là sont venus après de Strokes. C'est plutôt ces groupes-là qui sonnent, comme The Vaccine, The Drums, des groupes qui vont un petit peu dans la, la, la mélodique minimale un peu. Bien, eux autres, ils ont plus repris de Strokes que l'inverse.
1: En fait, c'était... Te, souviens, te souviens-tu, Stéphane, du groupe, euh, non, je pense que c'est un groupe canadien, The Wicker Tens oui, 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 Le, la, le premier extrait que t'as fait entendre depuis tantôt, là, j'ai juste, j'ai juste le Tens dans la tête. Ça ressemble un peu à, à ce, 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 ce bon vieux rock alternatif là. Oui,
5: oui, oui. Je dire, écoute, euh, j'ai pas de pièce en tête, mais effectivement, ça peut se rapprocher. Euh, mon, dernier, euh, mon dernier artiste, c'est, c'est mon artiste québécois euh, que je ne connaissais pas du tout, Bermuda, mais c'est en fait ce projet de, de Dominique d'Agnon c'est ma surprise, funky de la semaine. J'avais jamais entendu parler de Bermuda. C'est, c'est leur premier album, même c'est un mini-album. Euh, c'est très drôle. On va écouter Beach Buddy. C'est
6: oui.
1: Quel? C'est Beach bi- 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 Buddy? Beach Volley? T'as pas besoin
2: de Beach Buddy pour faire du Beach Volley? C'est ça qui OK, OK, il y a les deux, OK.
5: Et ça a été... Euh, mon Dieu, quand j'ai, j'ai découvert le, le Bermudoche, je ne savais même pas si c'était un groupe ou un artiste, mais en fait, ça s'est présenté comme un groupe, mais c'est une personne. Elle s'est faite accompagnée en studio par des, des musiciens, mais sérieusement, les, les plus vieux comme moi, en fait, ça, ça sonne un peu comme pied de poule, la comédie musicale de, de, oui. de Marc Drouin à l'époque. C'est très, euh, très coquin aussi. c'est pas juste comique, c'est des petites tournures de phrases un peu sensuelles, des allusions coquines... Euh, je dirais que c'est un album concept, mais il y a des constantes dans les paroles. Là. Le rythme, l'attaque. Euh, c'est sûr que les comparaisons avec « Blue Jean Blue pourraient revenir, mais je dirais que ça, c'est peut-être plus funk. Euh, « Blue Jean Blue des fois, ça va dans l'acoustique, c'est rock, euh, mais là, c'est funk assez constant. Euh, écoute, les, les paroles, vraiment, c'est mourant, mais prochain extrait, d'ailleurs, parle de lui-même. On va écouter « Chest ».
0: Si tu sitt never en check, je te laisse. Si tu sitt never en check, je te laisse. Si tu sitt never en check, je te laisse. Je descends sur genre avec mon back, mon front, mon look pour les. Non, ruts, on laisse ça jouer, je laisse ça jouer fresh. Je suis dans mes corps, en allant au parc pour les observer. Rejoins vois ma chance sur gazon à côté de
1: l'homme avec mes jumelles. Je suis miti et vraiment, là, le mix pied-de-poule, bleu-jean-bleu, hey, bleu, là, bleu. là-dedans, ouais. on le sent vraiment. Là. Les deux styles, oh oui. vraiment.
5: Elle s'amuse beaucoup, comme là, elle a un espèce de flow de rap des années 80, là, avant la a été l'abandonnée. Mais c'est voulu, c'est, c'est, c'est intentionnel. Et les musiciens, je veux souligner, quand même, euh, Alexandre Lapointe, à la base, il y a Maxime Belavant, Jean-Sébastien Chouinard, Daniel Troin Elle euh, est bien entourée. C'est un album qui est, qui est fait avec euh, une certaine expertise. Là. Même si c'est le premier album, ça va pu être un petit peu plus... est euh, comme un démo, mais là, non, non, c'est très assumé. J'ai hâte de voir pour la suite des choses. C'est assez funky dans l'ensemble, mais j'ai l'impression qu'elle va explorer d'autres avenues... Euh, des fois c'est drôle un peu, mais ça reste la base. C'est vraiment là. T'écoutes ça, mais tu marches d'une façon décontractée. <rire> Donc, moi j'écoutais Beachbody, je l'ai écouté assez souvent en fin de semaine, et puis euh, ça m'a donné le goût <rire> de travailler mon Beachbody.
1: <rire> <rire> ouais, ouais, moi aussi. Il faudrait que je m'y mette. Euh, mais j'ai sûrement d'autres <rire> choses à faire d'ici là. Euh, c'est quand même rare, il me semble, qu'on va voir des femmes faire euh, plus dans ce style-là, tu un peu humoristique et tout ça. En c'est comme plus euh, les gars qui font ça. Je trouve ça, je trouve, c'est le fun, c'est rafraîchissant, ça fait du bien.
5: Ah, oui, 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 t'as, t'as raison, c'est, c'est rafraîchissant parce que justement, il y a des, des jokes un peu. Des fois, c'est, c'est limite salé, là. Pas, c'est jamais vulgaire, mais tu sais, c'est ça, c'est des, si je te laisse. Ça, ça m'a fait bien rire. Et puis, ça, c'est comme ça, l'album est vraiment ponctué de ces petites références, euh, on peu dire sexuelles là, par, par moment, mais mettons, on va dire sensuelles dans l'ensemble. Et c'est, c'est très le fun. Euh, pour l'été, l'album a été fait pour la venue du printemps, mais là, finalement, on vit le printemps d'une autre façon cette année.
2: Mmh. Ça justement... sent la crème solaire, moi, je trouve. Là. C'est l'odeur de 15 justement. ou de 30, là, là-dessus.
5: Justement, on va l'écouter plus dans la situation actuelle parce que ça nous permet de rêver aux beaux jours à venir. Donc, je perds mes éponyme. Voilà.
1: Voilà, donc, les deux autres albums, c'était Fetch, The Bolt Cutters, de Fiona Apple et The New Abnormal, de The, The Strokes. Merci, Stéphane. On se reparle demain. À demain. Salut.
5: Vous écoutez,
4: franchement dit.
1: On est en attente euh, du premier ministre oui. Justin Trudeau. Je ne sais pas si on aura le temps, mais euh, tu viens de nous parler d'une vidéo assez sympathique qui a été faite <rire> sur oui. cette première expérience qu'on a vécue vendredi de commission parlementaire virtuelle. Ben j'ai écouté oui. ça, j'étais j'ai été scotché à mon, ah, euh, oui, hein. à mon téléphone. Oh, oui. J'ai trouvé on ça, devrait.
2: ça m'a fait rire samedi. C'était parfait. J'ai montré ça à mon chum aussi, puis les deux ont trouvé ça juste. Parfait, parce que tu sais, c'est, c'est une première. Puis c'est normal que ce soit pas parfait. Écoute, on n'a jamais fait ça. Puis on ne s'attendait pas du jour au lendemain à devoir le faire. Donc, les euh, différents députés qui prennent la parole et qui sont en direct de chez eux, avec une espèce de fond qui est comme ajouté.
1: ben c'est, euh, du là, c'est... Ouais, c'est,
2: c'est vraiment très étrange. C'est
1: pas un fond vert. pas un green screen. C'est... Ça les
2: découpe de manière étrange, en tout cas. <rire> Et il y en a beaucoup qui ont eu euh, de la difficulté avec leur micro. Ça semblait être un problème récurrent. Et euh, ben, on va l'entendre ici avec euh, Vincent Marissal. Monsieur
0: euh, le
7: député... C'est bon, m'entendez-vous
3: maintenant?
2: Oui. oui Alors, bon. vous aviez, je pense, appuyé sur votre micro. Ça nous indiquait qu'il avait été fermé. C'est Alors, facile,
5: allez-y. Là. C'est possible.
2: Ne touchez euh, à rien. Faites juste parler, t-
5: monsieur.
2: À de rien. Faites, juste, faites juste parler. Arrêtez de toucher à quelque chose. Donc, euh, voilà.
1: C'était. c'était mais, mais en même temps, il n'y a, a pas eu beaucoup de pépins. Pour, pour avoir écouté ouais, pas mal l'entièreté de l'exercice, là, il n'y a pas eu beaucoup de pépins, de pépins. Mais juste avant qu'on aille à Justin Trudeau, je te raconte une anecdote. Là. C'est qu'après les commissions comme ça virtuelles, il y a aussi eu les points de presse virtuels. Oh. Où les journalistes, de la okay. tribune, on avait un code, on pouvait se brancher. L'expérience avec Pierre Fitzgibbon a été pénible, là. Ah, le ouais, lien hein? coupait à tout bout de champ, ça revenait il se euh, il bougeait comme <rire> ça, ça revenait, le journal se reposait sa question, il, ça a duré 20 minutes mais c'était, c'était tout, sauf fluide fait que c'est pour ça que quand je compare les deux, je trouve que la conférence des euh, les commissions parlementaires s'améliorer. ont été euh, pas pire pas toutes. tout alors voilà, on va, on va aller voir la performance de son côté de Justin Trudeau qui est en point de presse
4: Pour accéder à cette subvention de 75 pour le salaire de vos employés, rendez-vous en ligne au Canada.ca sur le portail. Que vous soyez euh, un organisme de bienfaisance qui emploie 200 personnes ou encore une entreprise en démarrage qui en emploie 20, vous serez admissible jusqu'à 847 par semaine par employé et attendez-vous à cet argent bientôt. L'Agence du revenu a, a réalisé un... Partenariat avec des institutions financières pour s'assurer d'un dépôt direct très rapidement. Et les premiers paiements devraient arriver d'ici le 7
3: mai.
4: Pour les organisations comme Focus on Nature, qui m'ont envoyé une lettre la semaine dernière, c'est important. Parce qu'en raison de la COVID-19, ces organismes de bienfaisance, euh, celui-ci en particulier de Guelph, auraient dû mettre à pied l'emploi, l'ensemble de ses employés. Mais en raison de la subvention salariale, eh bien, cette organisation pourra garder ses employés. Et euh, évidemment, il y a plusieurs histoires comme celle-ci. Nous avons lancé... euh, une calculatrice pour aider les entreprises à faire leurs calculs. Et depuis ce matin, il y a environ 10 000 entreprises qui ont déjà demandé la subvention salariale. Ça vous donne une idée du nombre d'entreprises que que ce programme va aider. À travers le pays, ça va permettre à des entreprises et des employés de rester connectés. Et ça donne aux gens la certitude qu'ils auront un emploi pour les semaines et les mois suivants pour soutenir leur famille. Cela veut dire que les employeurs n'auront pas seulement de l'aide maintenant pour traverser la crise, mais ils seront en mesure de rebondir une fois que les choses iront mieux. Nous savons tous qu'il y a des gyms, euh, des entreprises, des restaurants, des petits commerces qui éprouvent des difficultés. Et plus important encore, nous savons qu'il y a des gens qui travaillent dans ces endroits. Ces gens-là méritent un coup de pouce, et voilà pourquoi nous avons présenté le la subvention salariale.
3: Les employeurs peuvent déposer une demande en ligne pour recevoir la subvention salariale d'urgence sur le site de l'Agence du revenu. Vous trouverez le portail en ligne sur le site Canada.ca pour faire votre demande pour cette subvention de 75 Que vous dirigiez un organisme de bienfaisance qui emploie 200 personnes ou une start-up qui emploie 20 personnes vous pourriez recevoir jusqu'à 847 par employé par semaine. Et c'est de l'argent que vous allez recevoir bientôt. L'Agence du revenu a travaillé avec les institutions financières pour faire en sorte que vous puissiez rapidement recevoir vos paiements si vous optez pour le dépôt direct avec les premiers paiements à partir du 7 mai. Depuis 6 heures ce matin, près de 10 000 entreprises avaient déjà présenté une demande. La subvention va aider beaucoup de gens à garder leur emploi pendant cette crise. Et ça va aussi aider les employeurs à reprendre rapidement leurs activités une fois la crise terminée. On a tous, pas loin de chez nous, un salon de coiffure ou un gym qui a dû fermer ses portes, un restaurant de quartier ou une petite boutique qui sont vraiment en difficulté. Et surtout, on connaît tous des gens qui travaillent dans ces endroits-là. Il mérite un coup de main pour passer à travers, et c'est à ça que sert cette subvention salariale. Mais c'est certain qu'un seul programme ne peut pas aider tout le monde. Si votre employeur ne peut pas vous réembaucher, si vous êtes un travailleur saisonnier, si vous ne pouvez pas trouver un job en ce moment, on va vous aider. Vous avez probablement déjà reçu votre premier chèque mensuel de la prestation canadienne d'urgence. Si vous en avez besoin pour le mois prochain, vous n'avez que vous rendre en ligne et confirmer que vous êtes toujours admissible. Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas garder et la subvention salariale et la prestation d'urgence, c'est l'un ou l'autre, pas les deux. Pour ce qui est des étudiants, on travaille avec les autres parties pour adopter un projet de loi qui va nous permettre d'instaurer les mesures qu'on a élaborées pour vous. On va poursuivre ce travail-là au Parlement. Notre première séance virtuelle aura lieu demain et une séance en personne aura lieu mercredi. Parallèlement, on va aussi donner aux provinces et territoires du financement pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels. Ils font un travail incroyable et ils méritent d'être compensés justement. Les gens font face à des défis
4: uniques en ce moment, et il n'y a pas un seul programme qui puisse aider tout le monde. Alors, on tente de couvrir la situation de tous les angles. Si votre employeur ne peut pas vous réembaucher, vous êtes un travailleur saisonnier, vous ne pouvez pas trouver de travail en ce moment. La prestation canadienne d'urgence est là pour vous. Vous avez probablement déjà reçu votre premier chèque, et si vous avez besoin d'aide supplémentaire au cours du prochain mois, allez en ligne et confirmez que vous êtes toujours admissible et sans emploi. Je veux rappeler à tous que vous ne pourrez pas demander à la fois la subvention salariale et la prestation canadienne d'urgence c'est une ou l'autre, pas les deux. Si vous êtes un étudiant, il y a du soutien pour vous aussi. En ce moment, on travaille avec les autres partis afin de faire adopter cette législation. Le Parlement aura un, une première séance virtuelle demain et une séance en personne ce mercredi. Et si vous êtes un travailleur essentiel et que vous méritez une paie euh, appropriée, eh bien, on, on va travailler là-dessus. Euh, on on va tenter de, euh, par exemple avec le gouvernement ontarien qui a un plan, euh, de vous offrir du soutien supplémentaire. Et nous avons des discussions avec les provinces et les territoires euh, pour s'assurer que les travailleurs essentiels puissent toucher euh, un salaire décent. Comme je l'ai dit également samedi, euh, nous collaborons en ce moment à élaborer des directives euh, communes pour euh, réouvrir l'économie. Différentes provinces et territoires pourront euh, y aller à leur rythme, mais mais nous avons besoin d'avoir des efforts clairs, coordonnés d'un océan à l'autre. Et peu importe où vous habitez, vous devez continuer de respecter les recommandations de la santé publique pour garder tout le monde en sécurité. On
3: travaille aussi avec les provinces et les territoires en vue de rouvrir graduellement l'économie. Les réalités de chaque province et de chaque territoire sont uniques, mais on doit travailler ensemble pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. On a tous hâte de revenir à notre vie normale, mais on doit le faire comme il faut. Sinon, on risque de perdre tous les progrès qu'on a réalisés jusqu'à maintenant. Alors vous savez quoi faire. Restez chez vous. Continuez de vous laver les mains fréquemment. Et si vous devez sortir, restez à deux mètres les uns des autres. À chaque jour, on se rapproche du moment où tout sera, sera derrière nous. On se rapproche du moment où on pourra célébrer tous ensemble. On n'est pas encore rendu à ce moment-là. Persévérons ensemble, mes amis. Merci.
4: Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous.
8: Thank you, merci. Première question, Raymond Fillion, TVA. À vous.
6: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet de la réouverture de l'économie dont vous venez de parler, dans la mesure où ça va varier d'une province à l'autre et même d'une région à l'autre, à l'intérieur d'une même province, est-ce que le recours à la loi sur les mesures d'urgence est quelque chose d'envisagé pour limiter les déplacements des gens, fermer certaines frontières régionales ou provinciales?
3: Comme j'ai toujours dit, j'espère ne pas en avoir besoin et je ne pense pas en avoir besoin jusqu'à ce point-ci, euh, les gens sont en train de, souligner, de suivre euh, dans la grande mesure euh, les instructions euh, données par les provinces, par euh, le pays, par nos experts en santé. Euh, ils limitent leurs déplacements, ils restent chez eux. Euh, et je pense que les gens savent à quel point c'est risqué euh, de rouvrir euh, ou de reprendre les activités trop rapidement, euh, parce qu'on pourrait perdre... Tous les gains qu'on a qu'on a eu euh, difficilement durant ces ces dernières semaines de confinement, nous nous devons de faire attention et je sais que les Canadiens le savent. Euh, je pense que nous avons les outils en place pour pouvoir s'assurer que ça se fasse. Okay. I think comme je l'ai dit depuis le début, euh, je suis réticent
4: à utiliser le, euh, l'état d'urgence euh, au niveau fédéral parce que euh, je pense que ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Les gens continuent de respecter les directives de la santé publique au niveau fédéral, au niveau provincial. Les gens font des choses nécessaires pour euh, se garder en sécurité, garder en sécurité leurs voisins, les travailleurs de la santé, en limitant leur transport Nous avons un éventail de directives que les gens respectent. Nous allons rouvrir graduellement euh, euh, l'économie et on va continuer de respecter certaines directives parce que si on fait des erreurs, cela pourrait dire qu'on va ruiner tous les efforts qui ont été déployés ces dernières semaines. On doit le faire avec vigilance et avec les meilleurs conseils scientifiques. Est-ce que
3: vous avez vu
6: et approuvé les plans que le Québec et l'Ontario doivent dévoiler aujourd'hui, demain et Est-ce que vous pouvez être clair, donner des exemples concrets sur les règles qui doivent être suivies? Par exemple, le port du masque sera-t-il obligatoire? Est-ce que les employeurs devront installer des plexiglas entre leurs employés? Pouvez-vous donner des, des, des exemples concrets des mesures qui devront être suivies?
3: D'abord, ce n'est pas au gouvernement fédéral d'approuver euh, des mesures qui sont dans les compétences des provinces. Nous sommes une fédération et nous respectons l'autorité des provinces de prendre les décisions appropriées pour leurs citoyens. Euh, et comme vous savez très bien, d'une industrie à l'autre, euh, d'une région à l'autre, les mesures vont être différentes euh, qui pour euh, garder les Canadiens en sécurité. Nous, ce qu'on est en train d'élaborer en partenariat avec les provinces, c'est euh, des principes de base, des éléments comme euh, vous devez vous assurer qu'on a euh, assez de capacités de dépistage pour rouvrir l'économie. Vous devez vous assurer qu'il euh, y a des euh, conditions précises pour les différentes industries ou secteurs qui pourraient rouvrir. C'est des principes à suivre, mais les provinces euh, ont euh, le droit et ont, le, la, ont l'obligation euh, de mettre de l'avant euh, des éléments précis qui fonctionnent pour eux. Je souhaite la bienvenue
6: aux gens qui se joignent à nous via TVA. M. Trudeau, en conférence de presse, qui a annoncé que sa subvention salariale, eh bien, à partir d'aujourd'hui, les entreprises peuvent, peuvent faire leurs demandes depuis 6 heures ce matin. Et déjà euh, à l'heure du début de sa conférence de presse, 10 000 entreprises avaient rempli les formulaires en ligne. Euh,
3: Citoyen.
4: Toutes les provinces se trouvent dans des situations uniques et les situations à l'intérieur même de ces provinces sont parfois uniques. Et j'ai pleinement confiance euh, au gouvernement des provinces et des territoires de prendre les bonnes décisions. Nous travaillons en ce moment avec les provinces sur un éventail de directives et de principes pour euh, outiller les décideurs. Par exemple, vous assurez que vous avez suffisamment de capacités médicales pour faire face à à l'éclosion ou encore avoir une capacité de test de dépistage suffisante. S'assurer aussi qu'il y a des directives spécifiques pour certaines industries en particulier pour garder les gens en sécurité. Ce n'est pas au gouvernement fédéral de, de tout déterminer. Nous avons vraiment confiance envers les provinces qui veulent s'assurer que tout se déroule euh, pour le mieux et que l'on ne se retrouve pas avec une autre vague comme celle que l'on connaît à l'heure actuelle. Thank you. Merci.
8: Next question, Mia Rapson, The Canadian Press. Line open.
4: Bonjour. Vous avez mentionné que la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale ne peuvent pas être touchées par la même personne. N'avez-vous pas peur que les travailleurs vont se retrouver coincés entre les deux prestations et devront en rembourser une à un certain moment? La subvention salariale et la prestation canadienne d'urgence ont été annoncées pour soutenir les gens qui ont perdu leur leur, euh, leur salaire. Quelqu'un qui ne pourrait pas être réembauché avec la subvention salariale, eh bien, la prestation canadienne d'urgence est là pour donner 500 par semaine, 2000 par mois pour qu'ils puissent payer leur épicerie et traverser ces moments difficiles alors qu'ils n'ont pas de revenus d'emploi. On a aussi réalisé euh, qu'il y a euh, une chose très importante pour euh, redémarrer notre euh, activité économique à son plein potentiel le plus rapidement possible, que les gens devraient rester à leur emploi, devraient rester connectés avec un lien d'emploi avec leur employeur. Et voilà pourquoi nous euh, facilitons cela avec une subvention salariale jusqu'à 75 jusqu'à 847 par semaine par employé, qui va aller à travers l'employeur, et les gens vont pouvoir rester en emploi, connectés avec leur emploi et avoir confiance qu'ils seront en situation d'emploi lorsque nous serons en mesure de rebondir. Euh, il s'agit de deux différentes mesures qui ciblent, euh, qui ont une cible commune, s'assurer que les familles, les travailleurs traversent cette crise euh, en, en se gardant en sécurité et s'assurer aussi que notre économie revienne assez fortement. Mais c'est une prestation ou l'autre. En raison de, des inquiétudes et du système de demande, il est possible que quelqu'un reçoive à la fois la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale, Dans le cas échéant, ils devront éventuellement, au cours des prochains mois, repayer l'une de ces prestations. Alors, les gens devraient garder ça en tête. Si vous recevez les deux chèques, peut-être en garder un de côté et vous serez en mesure de le rembourser éventuellement et vous ne ferez pas face à à, à un un problème au cours des prochains mois. On veut le faire donc rapidement et de manière euh, euh, efficace et ça a été notre priorité à travers tout le processus. C'est ce que nous avons fait et on verra les prochaines étapes à mesure que la situation
3: évolue nous avions créé deux programmes pour aider euh, ceux qui ont perdu un chèque de paie d'abord la prestation canadienne universelle euh, qui donne jusqu'à 000 dollars qui donne 2000 dollars par mois pour ceux qui ont perdu leur emploi
1: donc, euh, le premier ministre Trudeau qui poursuit euh, son point de presse. Pas d'annonce comme telle euh, aujourd'hui de nouveaux programmes. Ah, je le sais, vous êtes déçus. Ah, mais soyez patient, ça assez. va venir. Il y en a d'autres qui s'en viennent, notamment pour euh, les, les grandes <rire> entreprises. Mais aujourd'hui, dans le fond, euh, l'essentiel du euh, message du premier ministre, c'est de dire que la fameuse subvention salariale, où il fait longtemps qu'on en parle, mais enfin, depuis 6 heures ce matin, les entreprises peuvent appliquer déjà 10 000 entreprises qui ont fait une demande. Oui. On dit que le traitement sera assez rapide, mais c'est quand même, ça va aller au 7 mai à peu près. Là. C'est très, 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 très 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 long euh, le premier ce qui a parlé des efforts coordonnés là, pour euh, la réouverture moi j'aime bien le fait que dans les questions réponses il rappelle que les, les, euh, les provinces sont indépendantes en la matière, là. c'est pas oui. vrai que c'est le fédéral qui va venir s'en occuper mais en même temps eux ils veulent faire un peu de la coordination, Je, on me donnait un exemple en fin de semaine euh, une source au cabinet de, 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 de Justin Trudeau qui me disait par exemple il y a une province dans l'Ouest, qui, elle, a peu de cas et que l'État américain, de l'autre côté de la frontière, a pas beaucoup de cas non plus. Fait que cette province-là, semble-t-il, dit « "Ben Nous, on veut rouvrir la frontière entre notre province et l'État, puis on, on va négocier ça avec euh, n- notre État voisin. Okay. » Le fédéral dit « Non, c'est pas vrai. On commencera pas un peu comme un fromage gruyère à faire des trous dans la frontière, puis que là, ça devienne des endroits où le monde peut passer. Donc là-dessus, je comprends que le fédéral peut avoir des responsabilités, transport, des marchandises, etc. Mais il reste que ce sont les provinces qui vont décider à quel rythme et comment. On va procéder à la la réouverture, si on veut, de de l'économie. D'ailleurs, je vous rappelle que ça va commencer aujourd'hui pour le gouvernement du Québec avec la présentation du plan en ce qui concerne l'éducation cet après-midi après le point de presse quotidien du premier ministre. Et demain, ce sera pour la réouverture des entreprises. Alors voilà, on fait une pause, on revient, bougez pas. Il est franc et nuancé. Jonathan Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit au début du mois d'avril, le bureau d'enquête euh, du, du journal, le bureau d'enquête de Québécois avait surpris bien des gens en hein, nous apprenant que la Sûreté du Québec est en train d'évaluer la possibilité d'avoir recours à la géolocalisation pour s'assurer que Les personnes respectent les directives de de confinement. Ça avait été par après confirmé par le premier ministre qu'effectivement, la Sûreté du Québec travaillait là-dessus. Là, notre bureau d'enquête va plus loin en apprend davantage sur des méthodes qui seraient à l'étude, qui seraient envisagées pour s'assurer donc euh, d'avoir un meilleur contrôle sur la géolocalisation. Et là, c'est le ministère de la Santé même qui mènerait ça. Des propositions qui ont été retenues, qui impliquent différentes technologies. On va en parler avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut, Jean-Louis. Salut, Jonathan donc je le disais en résumé bon, la Sûreté du Québec euh, euh, avait évoqué cette possibilité là pour à brève échéance qu'on soit capable de s'assurer que par exemple les snowbirds qui revenaient de la Floride soient vraiment en confinement mais là on parle ouais. de technologie euh, très très large qui pourrait euh, être, euh, faire partie de notre quotidien là pour un bon moment et, et, et de façon globale c'est ce
8: que on révélait il y a à peu près un mois de ça, c'était une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que le c'est ministère ça. de la Santé évalue en ce moment. Ça veut dire que ce que la SQ, ce que les corps policiers peuvent faire, et on fait, on a eu un cas confirmé à Québec, c'est demander à un, un, un fournisseur de services cellulaires, par exemple Vidéotron, Bell ou TELUS, ben, donnez-moi accès à... Euh, euh, aux fonctionnalités de traçage. Donc, je veux, avec la géolocalisation, être capable de savoir où est tel individu parce que je soupçonne qu'il ne respecte pas le confinement. C'est un exemple. On sait que ça s'est fait à une seule occasion confirmée. Ça s'est peut-être fait en en d'autres occasions. Mais c'est vraiment de façon très, très, très ciblée. Ça, c'est ce qu'on révélait début avril. Là, cette fois-ci, on se rend compte que le ministère de la Santé euh, a des plans pour essentiellement surveiller ou géolocaliser tout le monde. Euh, et là, il ne faut pas partir en peur. Là. Maintenant, je ne pense pas que euh, c'est demain matin que tous les Québécois vont être suivis à la trace avec un GPS, euh, avec un, un Big Brother au gouvernement euh, qui peut ben savoir oui. où toi et moi on se déplace. Mm. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais il s'agit de, d'implanter des outils de surveillance de masse. Donc, Presque tout le monde est concerné, parce qu'on sait presque tout le monde a un téléphone intelligent maintenant. On se promène avec ça. Il y a à peu près juste ma mère qui en a pas. Et euh, <rire> à partir des téléphones intelligents, il y a plusieurs technologies qui existent, certaines très, très, très intrusives pour la vie privée, d'autres un peu moins, qui ont été explorées avec succès. Donc, ce que j'ai appris, c'est que le gouvernement euh, a organisé une étude assez exhaustive. Il y a un document d'une vingtaine de pages un bulletin de veille interne sur la géolocalisation euh, en temps de pandémie qui a été produit. C'est super intéressant comme synthèse parce que on part, euh, c'est soit des pays asiatiques, par hein, exemple la Corée du Sud, la Chine, qui ont réussi, surtout la Corée du Sud, là, c'est assez impressionnant, à contrôler euh, euh, la pandémie avec une surveillance. Là, écoute, je pense qu'au Québec, ce ne serait pas socialement acceptable de faire ça. En Corée du Sud, par exemple, il y a un site web où tout le monde peut aller. Et là, tu peux littéralement voir où se promènent les porteurs de COVID. Donc, quand oh, tu, es, oui. tu es diagnostiqué positif, le gouvernement t'oblige à euh, installer sur ton téléphone euh, un petit dispositif qui te géolocalise. Et ensuite, quand tu te promènes dans la rue, les gens peuvent savoir, oh, oh, attention, il y a quelqu'un là qui s'en vient, que je vais croiser, qui est positif. Et là, il y a différents codes de couleur Si tu as été diagnostiqué dans les 24 derniers hasards, c'est un point rouge sur la carte. Euh, dans les quatre derniers jours,
1: c'est un point orange. Jean-Louis, on, on, on ouais. est dans la réalité augmentée. Tu on Et a voyons. souvent parlé de la réalité augmentée que tu pourrais te promener quelque part en touriste avec ton téléphone, Puis là, tu sais, en mode caméra, ça te donne des informations complémentaires. Là, c'est un peu ça, mais pour dénoncer les Covidiens qui sont devant toi ou à proximité, là. C'est particulier en tabarouette, là. Et oui. Puis le site ouais, ben, il est accessible ici. Là.
8: J'allais devant moi sur mon ordinateur. Là, j'ai la carte de la Corée du Sud. Là, puis je peux voir en terre réelle des petits points. C'est tout plein de petits points rouges, tout de points verts. Il y en a beaucoup moins qu'il y en avait euh, il y a peut-être un mois ou deux en Corée du Sud. mais hey, C'est comme Pac-Man.
2: Il faut que tu évites les petits euh, les méchants petits bonhommes là, pour pas qu'ils t'attrapent. Là. C'est la même affaire.
8: Je ne sais pas, Maud, si dans la rue, <laughs> dans le collectif, c'est tu promènes en regardant un œil sur l'application et l'autre œil pour voir où est-ce qu'ils s'en vont. Mais ça vous vient de l'idée de, de, de jusqu'où on à Ça, c'est dans le très, très, très intrusif. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'au Québec, on est prêt à adopter des, t- des technologies comme ça. Mais il faut le dire ça a été étudié dans le ministère de la Santé. Ce qui est probablement plus réaliste. Euh, en disant les, les, que les experts du gouvernement disent. Puis, c'est étonnant, je savais pas qu'au ministère de la Santé, on avait une une direction qui s'occupe justement de tout ce qui est le, la collecte de données et le, 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 le toute la scène numérique. Il y a vraiment un groupe de personnes au ministère de la Santé qui se spécialise là-dedans. Donc, ce qui serait, selon moi, plus réaliste, c'est la technologie Bluetooth. Bluetooth, c'est pas compliqué, là. C'est un protocole qui permet à, à votre téléphone, euh, d'é- d'échanger d'informations, d'interroger avec les, les autres appareils qu'il rencontrent. Souvent, on l'utilise pour transférer des fichiers ou pour, euh, pour connecter, par exemple, des, des, des écouteurs Bluetooth. Donc, c'est sans fil. Puis les écouteurs et le téléphone échangent d'informations ensemble. Ou, par exemple, si je te croise, Jonathan ou Maude, et puis je veux t'envoyer un fichier, bien, tu acceptes sur ton téléphone de reconnaître ou d'échanger l'information avec le mien, puis le, le transfert, ça fait comme ça. Alors, si tout le monde euh, installe sur son téléphone une, une application qui permet l'échange d'informations via aux concernant le virus, ça permettrait, par exemple, de savoir, ben, toi, dans la journée, tu t'es promené au centre-ville de Montréal et puis, oh, oh, attention, euh, à, euh, à 11h15 ce matin, tu es venu à moins de deux mètres de distance de quelqu'un qui était un porteur. Donc, ça, tu, tu devrais être faire tester. Euh, le Bluetooth, ça permet vraiment, là, selon, les, on mesure l'intensité du signal et on peut savoir euh, à des proximités, c'est assez impressionnant, la, la précision. C'est, entre autres, ce qui a été développé à Singapour et l'application à Singapour elle est reconnue il y a 50 pays qui ont manifesté leur intérêt pour l'adopter. Ça s'appelle « Praise Together ». Donc, tout le monde sur son téléphone devait euh, accepter que son cellulaire euh, échange d'informations de Bluetooth avec les autres téléphones. Et ça peut, faire ça. Ça peut se faire rétroactivement aussi. Si, par exemple, demain matin, ton médecin te dit que tu es positif à la COVID. Tu envoies un message, sur le. En fait, tu, 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 tu informes l'application de ça, et automatiquement l'application va retrouver tous ceux que tu as croisés dans les 14 derniers jours et va les aviser euh, automatiquement sur leur téléphone wow. en contact avec quelqu'un qui avait, le, qui avait la COVID. Et ce qui est encore plus intéressant, selon moi, c'est que c'est le genre d'application qui ça peut être anonyme. Euh, ça ne me dira pas « Ah, j'ai croisé Maud à 11 h qui avait le coronavirus. Mm. » Ça veut que je me dire « J'ai croisé quelqu'un qui avait le coronavirus. » Donc, il y a quand même une certaine façon de de garder des informations confidentielles pour la vie privée, évidemment. Et ça, ben, Mais,
1: c'est mais pas... dis-moi, Jean-Louis, est-ce que dans, dans l'état, à ta connaissance, dans l'état actuel de notre droit, est-ce que le gouvernement pourrait imposer une technologie comme celle-là où ça prendrait des, des aménagements législatifs? C'est une très, très bonne question.
8: Euh, on, on, on voit, là, dans les documents que j'ai pu consulter, que les experts du ministère y pensent. soulèvent déjà des enjeux éthiques, des enjeux légaux, évidemment. Parce que c'est sûr que pour que ce genre de technologie-là marche, il faut presque que ça soit obligatoire. Si tu conseilles aux mm-hmm. gens de les installer, ce ne sera pas un bon outil de surveillance parce que tu peux, tu peux déjà te douter qu'il y a un grand pourcentage des gens qui vont dire Moi, je ne veux pas que Big Brother me surveille, je ne veux pas que le mm-hmm. gouvernement sache euh, qui j'ai croisé, euh, où est-ce que je me suis promené au courant de la journée. Donc, là, si tu oblige les gens de l'installer, est-ce que, bon, je J'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avocats que ça va intéresser, mais il faut quand même euh, songer que le, la loi présentement qui est en vigueur, euh, euh, les, les mesures d'urgence en santé publique, c'est très, très, très restrictif aussi. Euh, c'est des pouvoirs assez exceptionnels qui sont conférés présentement euh, au gouvernement de restreindre nos libertés individuelles, de restreindre euh, notre droit de se regrouper. euh mm-hmm. Et c'est pas pour rien là, que ça doit être renouvelé par décret, puis qu'éventuellement, il faut que l'Assemblée nationale euh, se prolonge, ça peut pas être, ça peut pas perdurer dans le temps. Donc, est-ce, est-ce qu'il pourrait y avoir des aménagements dans la loi sur la santé publique pour de la même façon qu'on t'interdit d'être à moins de deux mètres de quelqu'un avec qui tu n'habites pas, ben, de la même façon qu'on t'oblige à installer une application qui permet euh, à ton téléphone de communiquer avec d'autres appareils, puis d'avertir les gens. Euh, si t'as, t'as, t'as le virus approchez-vous pas trop près okay. c'est, j'imagine, la, la loi permet quand même de nombreux, de nombreux aménagements
1: Et en terminant Jean-Louis, dans, dans le fond ce que tu as appris aussi c'est que le gouvernement a reçu concrètement des propositions on parle de 11 propositions, mais en même temps j'imagine qu'on n'a pas confirmé qu'on compte aller de l'avant c'est encore exploratoire, j'imagine à ce stade-ci
8: c'est ça. Les propositions sont quand même bien détaillées. C'est toutes sortes d'entreprises privées. Tu as Ubisoft là mais tu as aussi bon, le, le, le MILA, là, qui est le, le, le euh, bureau d'innovation euh, numérique. Donc, au, autant des, des organisations euh, sans but lucratif que des, des des entreprises privées. Vraiment, les autres, ils ont de l'argent à faire. Hein. Euh, donc, euh, si tu peux vendre au gouvernement ton application, ben, euh, tu, ils ne s'en priveront pas. Euh, ce que le gouvernement euh, explique dans le document auquel euh, j'ai eu accès, c'est qu'il n'y a pas de rencontre qu'il y a eu encore avec des fournisseurs. Euh, et connaissant le, le, la rapidité de la machine administrative, euh, j'imagine que ça, c'est un processus qui va être assez long. Là, avant d'autoriser, par ouais. exemple, de faire affaire avec une compagnie et de dire « OK, on, on va de l'avant ». Euh, d'après moi, ça va être plusieurs semaines, plusieurs mois. Okay. Mais on constate donc qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ça, à part d'entreprises privées euh, de faire affaire avec le gouvernement.
1: Vraiment intéressant. Ça va faire jaser absolument euh, bien, bien des gens qui ne sont pas nécessairement du même avis, mais euh, c'est éclairant. Hein, ça fait jaser. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci. Bonne journée. Salut. Je ne sais pas. Maud, toi, tu, tu te situes où dans, dans ce débat-là? Euh, ben, je me dis je, doivent... jeune, jeune femme dans la fleur de l'âge que tu es.
2: Ils doivent déjà connaître la grandeur de mes bobettes. Fait que... <rire> tu sais, pour vrai, ils doivent tellement déjà savoir plein d'affaires que je rendu là, là, dérangerait pas. Surtout que c'est une question de santé publique. Puis, tu sais, il y, y a déjà eu des reportages comme quoi, tu sais, si tu prends le Wi-Fi de telle épicerie, puis que là, ils vont le savoir, tu es rendu où dans le magasin à peu près, comme à la minute puis ils vont être capables de te recommander selon tu t'en vas où dans le magasin. Ils vont savoir qu'est-ce que tu achètes le plus. Puis si tu payes, puis si tu. sais, avec ta, la carte de points. Puis ils savent tellement d'affaires. Ils savent ouais. que je prends du lait 2%. Tu sais, comme je suis rendu là, je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre de plus? T'sais, T'sais, c'est sûr c'est, que c'est spécial, faut... Moi, là, mais. Ben,
1: c'est ça. Mais il faut que ce soit balisé. Ben oui. je veux dire, il faudrait qu'on nous assure, mettons, que ça peut pas, euh, les informations euh, recueillies là pourraient pas de facto être utilisées contre toi pour euh, prouver euh, euh, un crime quelconque ou, tu sais, pas moi que ta blonde ne peut pas t'engager un détective privé avoir accès à cette information là, que ce soit un registre public pour prouver une infidélité ou, tu faut pas que ce soit intrusif, mais que pour des raisons de santé publique, on vienne utiliser la géolocalisation de façon anonyme sais ce, ce qu'évoquait Jean-Louis, là, juste que, ne serait-ce que pour protéger les autres de toi. Il disait de façon rétroactive, ah là, oui. si, mettons, le médecin dit, oui, tu es euh, atteint de la COVID, ça peut envoyer un signal aux gens qui t'ont côtoyé de près dans tel ou tel, tel service. De faire attention. Hey, — Moi, je, je m'excuse, mais je, moi, je dis « bring it on
2: ».— Moi aussi, je veux savoir.
1: — On va être vigilant là. On va être vigilant, puis s'il faut, ce sera uniquement pour la durée de la crise. À un moment donné, ce droit-là sera levé, puis on s'assurera, on questionnera. Pis, t'sais, on n'est pas dans un pays louche communiste là que le gouvernement, après ça, pourrait quand même continuer à utiliser ces technologi- technologies-là à notre insu. On est un pays démocratique avec des bases de reddition de comptes qui sont, qui sont fort importantes, et je ne peux pas croire qu'il y aurait des intrusions dans notre vie privée qui ne seraient pas euh, connues, autorisées. Ouais. Mais
2: on est-tu les plus forts, Jonathan, au Québec, avec nos trucs informatiques c'est la section bordel informatique du journal, là. moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Moi, ça, c'est, c'est, le beau, c'est, c'est ça le beau qui me Il y a un petit quelque chose.
1: Je voulais en parler à Jean-Louis, mais en même temps, j'ai accroché sur le fait qu'il a dit exprès, que tu sais. une des applications dont il parlait existe déjà, puis a déjà été vendue, je ne sais pas, 50 ouais. pays ou états, whatever. Donc, si c'est un client en main, j'ai Peut-être un petit moi peu moins d'inquiétude. Mais, c'est-à-dire mettons, que tu l'achètes, puis c'est instant. Ouais. Mais il ne faut pas, écoute, ils n'ont pas été capables de mettre sur pied un site
2: oui. Oui. Ouais. quelqu'un qui a pris oui. c'est pas lui
1: ouais genre la protection de ces données là <rire>
2: c'est vraiment pessimiste là, mm. mais ben oui je, je sais pas j'ai des, mais je contribue à la dignité. De, hein? oh, ça m'a web, été, c'est, c'est même pas nous qui l'a, l'a sinon ouais. on le confié au privé puis ça chie euh, c'est euh, pire. c'est vrai ouais. On a le droit de choisir, comme du monde. Alors, hein? voilà.
1: Mais, comme je dis en terminant l'entrevue avec Jean-Louis, ça va, ça crée des débats, ça crée des discussions, c'est intéressant. C'est, super Puis intéressant, c'est du ben concret, oui. là. C'est pas du complotiste, c'est des mmh. documents gouvernementaux que le bureau d'enquête a obtenu. Alors, voilà. C'est déjà tout pour nous. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Un gros merci à toute l'équipe à chez le à la mise en œuvre. à Mathieu Boulet et à Frédéric Mocolle à la recherche. Maude, je te souhaite une excellente journée. À toi aussi. Et tout le monde, on se retrouve ah. demain à 10 h Salut.